1: 20 horas e 25 Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje,
0: totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando para você Radiofobia, senhoras e senhores! Ai, uh! Uh! Vem que se imaginaria Mais uma edição do Radiofobia, sim Eu quero mais palmas hoje, não Quero muito mais palmas Porque hoje Está no ar o Radiofobia Desde 2009, trazendo pro podcast O
2: melhor clima do rádio ao vivo
0: Saudações, ouvinte Rádio eu sou o Léo Lopes e Tá no Ar aqui pela Radiofobia Podcast Network, que o último programa do 14 ano desta bodega. Sim! Chegamos aqui ao nosso programa de véspera de festa, mas não por isso menos festivo, porque afinal de contas, esse ano inteiro, na verdade, o ano que antecede o 15º aniversário é que é o 15 ano, né? Porque começa no ano 1, completa 1. Aí o ano 2, completa 2. É assim que funciona. Então, nós tivemos o um ano 15. Vamos completar 15 anos no próximo episódio. E neste derradeiro episódio do 14 barra 15 ano, temos um episódio altamente festivo. Por quê? Porque eu chamei aqui um amigo querido pra eu ter consultoria grátis. É isso que a gente faz aqui nessa mulher <risos> consultoria grátis, <risos> aula de graça. Eu estou há 15 anos enganando as pessoas... As pessoas achando que eu sou radialista, que eu faço podcast. Na verdade, eu só estou aqui fazendo esta bodega para aprender as coisas de graça. E hoje não é... <risos> Brincadeira, gente. Olá, o Léo,
3: tu tem algum amigo endocrinologista? É
1: endocrinologista!
0: <risos> então vamos falar, vamos falar com o Vitor Estácio, já que ele pediu a palavra. Sim, <risos> o seu amigo endocrinologista, ele é de verdade ou ele é um role player? É
3: porque se tiver um amigo endocrinologista para dar aí uma consulta grátis para ah, gente, consultando também. Grátis. É porque eu... a gente já aprendeu de
0: tudo aqui com os amigos que vêm aqui ao longo do programa, já Aprendemos a fazer tanta coisa aqui, né? E hoje não é, não é diferente. Sabe por quê? Porque eu estou há alguns meses de completar 50 primaveras neste planeta. E eu
3: já. No primeiro tempo.
0: Exatamente. Mas 50 primaveras, não tem <risos> do segundo tempo. 50. Não, no, vai no, começar no, agora, 51. Não, não, não é é. Dono. Sim, mas estou às vésperas de completar 50 voltas no planeta. Ou no sol, não sei aonde. É, não sou péssimo nisso. O horóscopo não é comigo e aí o que acontece é o seguinte gente eu estou há mais de 10 anos ajudando meus parceiros jovem nerd e Azagal, a produzir o Nerdcast RPG não é DRPG, Nerdcast RPG e eu Tênica, por favor, tem reverbinho aqui pra fazer aquela brincadeira, eu esqueci onde é que tá o reverb aqui da, da, da mesa eu nunca joguei RPG Nunca. Não porque não goste, mas porque não tive oportunidade. Entendeu? E tem muitas pessoas que, assim como eu, né? Eu, como você, Júlio Macodi, também nunca jogou RPG, com eu tô Pois
4: sabendo. é, Léo. Pois é, Leo. Eu também, aqui, nós que moramos em cidades diminutas de população, talvez Sim. não tenhamos tantas oportunidades. E quando a gente era jogar... criança, esse
0: negócio era do demônio. Exatamente. Esse negócio jogava no cemitério, matava a... as crianças. A gente jogava o quê? Jogo da vida, Jogo da vida de imobiliário, detetive, Scotland a,
4: Yard. Aprendi a, a jogar a dama com o pai, porque era mais fácil, o pai não tava afim. Meu pai me ensinou e xadrez. Meu xadrez. tio ensinava xadrez, porque tinha por mais tempo, tinha mais paciência. Meu pai entendeu? era mais
0: inteligente, meu tio sempre foi burro. É, <risos> meu pai que me ensinava xadrez. <risos> Meu tio foi burro aí... bur Tinha um burro e um bêbado, se escolhe qual que você quer, Não, né?
4: Aí depois, quando a gente fica mais velho, né? A gente Sim. aprende um carteadinho e tal. Aí a última Jogar... coisa que eu aprendi, que deve ser você também... Um pokerzinho, um, né? pokerzinho. um pokerzinho. Agora que a gente tá velho, a gente pode né? a gente jogar joga Um pokerzinho. Isso, fumar charuto, tomar uísque, frequentar. É, exatamente. os Exatamente. Inclusive apostando uma graninha de leve. Eu não faço isso. Do tipo aqui jogar, não tem pra quem
0: é. jogar
5: aqui. E
1: eu agora eles
5: entram em sorte de Blaze. É, olha
0: Nossa, aí. <risos> Jogo do Tigrinho. Oh, Jogo do tigrinho. Eu, só, eu só vou te falar um negócio, ô Júlio, acorde. Eu sei o que, que você joga. É o Brasil! no complato <risos> aí. Ah, bonitão, é, sei que você essa sabe. você só
4: aprendeu aqui, né?
0: É, essa, então, é. pois é. Mas o, hoje nós o vamos. O Thiago fugiu o ar, inclusive. Mas tem outras pessoas da nossa idade, ou menos também, que nunca jogaram RPG. Eu tenho curiosidade de saber essa coisa dos sistemas. Dado, eu tenho tudo aqui. Eu tenho, tenho dado em casa? Tenho, tenho aqui. Não, tu, tá na minha, a minha coleção. Não, a minha coleção está casa. aqui do Nerdcast RPG Call of Cthulhu. Tenho vários dados fosforescentes fl e tudo. Eu tenho tudo aqui. Tenho o soco inglês, tenho tudo. Mas o soco inglês é porque é do kit, né? É, tem relógio que não funciona, tem estátua de Billy, tem tudo. Mas é, eu quero saber. Nós queremos saber. E para isso nós vamos, trouxemos um especialista e também nossos integrantes que tem um pé no RPG. Segundo, começando por essa menina, que ela é RPG. É de gótico ou de vampiro, vampiro que você joga lá na Vanilex?
6: Oiê, eu jogo os jogos de terror, Léo. São de os meus terror. preferidos. De terror, olha aí. Apesar de que, nesse exato momento, eu tô preparando com uns amigos uma mesa de piratas, né? Que é olha aí. One Piece... E uma próxima futura inspirada em Doctor Who, então não e... há limite para a criatividade. Olha aí que
0: maravilha. Temos pessoas com autoconhecimento de causa no programa de hoje. quero muito saber. Assim como quero saber também, qual é o RPG jogado preferido de Jéssica Dalsin, que não sabia também, que tinha toda essa experiência.
7: Eu, eu diria que eu casei até por causa do RPG, viu? Você tá de sacanagem comigo.
3: Casou no jogo Você... também? Casou. No
7: jogo casei e separei. Olha aí. Aí, <risos> aí, 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 ah, entendi, aí. No entendeu? jogo,
0: Barger, é. você casou e separou no jogo com o personagem de Evandro Bertol? Sim. Olha que coisa, Eu hein? No jogo e no amor, hein? Ela, ela experimentou o divórcio jogo. É no jogo. A pessoa pra... não
7: sabe separar as coisas. Ela entendeu?
0: experimentou o divórcio no jogo pra saber se funcionava na vida dela. <risos> é, é. Ela fez o beta do divórcio. O beta, isso. Né? Não,
6: acerto. É assim mesmo. Mesa de RPG ultimato, entendeu?
0: Olha, vocês, a gente vai saber se mesa de RPG é que nem futebol da firma, que vale dar canelada no gerente, essas coisas, eu tô vendo que é mais ou menos, você também tem experiência de RPG, ô menino Jennifer, que saudade de você, ó pequeno.
5: Olá, Leia, olá todo mundo, só o dia que interessa, o resto não interessa agora. É isso aí, menino maromba, cara só, tá, o Jeff, cara eu tô animal, focado, eu tô focado no bagulho, mas Chassi olha só, de... eu... eu... Eu, tenho, eu, assim como alguns amigos aqui, fui conhecer RPG, com Nerdcast de RPG. Olha nunca tinha jogado, Excelente. nunca tinha um contato. Hum. E aí, bem depois, anos depois, que eu, eu tive alguns amigos, inclusive... Meu mano, do Du Sierra. Ah, grande Du, aí, nosso eu. querido Du, claro. Foi mestre na, na nossa última mesa e foi, foi do caralho, foi muito legal. Beijo, Du! Que legal. Eu tenho poucas experiências, que, mas as poucas que eu tive foram
0: muito legais. Pô, que excelente, vamos saber também. então E vamos eu saber... tenho dado em casa, hein? Tenho eu também tenho casa. dado em casa, também <risos> tenho. E... Mas é... Que foi, lá <risos> Ah, tá cortando troco. o microfone da Lance, tá com bug e E temos também que saber, o menino Vitor Estácio, o RPG paraense tem boto ou não?
3: Cara, essa é uma boa pergunta. Eu nunca, eu nunca dei uma fuçada pra ver se tem alguém que joga com matemática regional, né? Ah, não tem, tem temática nunca de folclore ser...
6: brasileiro? cada vez daí, hein? Se Está tiver... Cara, na joga... nossa mesa tem! Na nossa Se mesa bem... de piratas tem um homem-peixe que é um boto.
3: Olha aí. Se bem... A gente joga com pipoquinha.
0: <risos> tá vendo só?
3: Se bem que a gente já comentou aqui, porque como tem... É complicado, né? Eu tenho uma amiga que, que ela é indígena, então eu tenho que usar os termos corretos aqui, entendeu? Não usar, não usar folclore pra... Entendi para figuras do imaginário, então eu vou acabar cometendo algum erro, mas existem entidades da floresta, eu já comentei até uma aqui, que apareceu uma igualzinha lá em The Boys, hum. né, que era um cara que tinha um tripé, mas né, não que tinha um tripé, <risos> eles são muito bons pra, pra, pra uma mesa de RPG, cara. Eu, nunca fuçar, eu vou fuçar isso, ficar devendo e conto na próxima
0: vez. Entendi. Depois você fala o nome dessa entidade, porque nós fala. temos aqui neste programa especialíssima presença do meu querido amigo, um dos maiores escritores de literatura fantástica do Brasil, mestre de RPG, conhecido de todo mundo, já esteve no Radiofobia com o seu programa solo, inclusive o link na postagem pra você conhecer toda a história, a, bi a biografia, mas hoje ele vem aqui na autoridade de mestre conhecedor de RPG para ensinar pra gente tudo sobre esta arte do roleplayer, menino Leorel Caldela, de volta! Lindo! É. Gostoso!
2: Uh, <risos> delícia! Muito obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado, seu Leo Lopes. Assim, ó, eu só quero dizer que eu Vou começar o programa desmentindo que tudo que o Léo falou. Vixe, sabe, Maria? Sabe, eu não sou autoridade em nada, não sou, <risos> não sou bom em nada. Assim, ó, eu tô eu tô aqui para falar tá merda. enganando faz tempo. Tá
3: enganando
7: mundo, faz tá tempo, tempo. Mas interpreta o personagem muito bem. Então.
3: Olha, Leonel. Ao contrário do que, existe, do que existe hoje em dia, a autoridade ela é dada pelos outros, não como é. as pessoas fazem hoje em dia na internet que é se auto autoridade, entendeu? Olé, olé... Então, entregar um
5: helicóptero pro Leonel, ele faz miséria. Ô, Leonel,
0: mas eu só quero, eu só quero dizer um negócio, não se preocupe, ah. viu, Leonel? Porque hum. aqui no Radiofobia diferente do Nerdcast RPG, aqui não tem galhofa, tá? Não aceitamos... Porque, cara, muito bom, cara, acho <risos> é que eu gosto de seriedade
2: absoluta. Aqui não tem galhofa
0: e eu vou pegar agora, vou jogar minha teia de aranha pelo cu e vou pro nosso bloco de recados que, que a gente vem aqui, galera do YouTube, fica aí a galera do, do feed, e já já a gente volta porque sim, eu nunca joguei RPG, mas vou aprender tudo hoje com o Leonel Caldela, nesse nosso último episódio do 14º ano do seu Radiofobia,
1: aliás Alô Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, tá?
0: E vamos rapidamente para nossa sessão de recadalhos desse Episódio totalmente fenomenal com meu amigo Leonel Caldela. Se você, como eu, nunca jogou RPG, agora é a hora. Não tem mais desculpa. Então fica aí, porque hoje você vai entender tudo. Eu entendi... Nossa, eu, eu não sabia absolutamente nada, a não ser aquilo que a gente ouve falar aí pelas interwebs. E eu tenho certeza que esse papo com o Leonel vai ajudar você também. E agora, aqui nesse momento, eu quero rapidamente mandar o nosso agradecimento, é claro, e Indicar para você o nosso parceiro de hospedagem Hostgator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, não por acaso. Estamos aí às vésperas de celebrar 14 anos de parceria. É isso mesmo? Radiofobia vai completar 15 anos no próximo episódio e a gente está fechando 14 anos de parceria com Hostgator desde 2010 que todos os sites que eu desenvolvo são hospedados lá em HostGator. A gente tem ali um plano de hospedagem, um servidor dedicado, black, robusto, para segurar todos os nossos sites e toda a nossa demanda. E HostGator tem com certeza um plano para o tamanho ideal do seu projeto que cabe no seu bolso. Você vai ver que é ainda mais fácil porque nosso ouvinte tem desconto até 75% de desconto. Não é pouca coisa não. Dependendo do plano que você for pegar, dependendo do tempo que você for contratar, você tem até 75% de desconto no seu plano de hospedagem. E para isso, é muito fácil. Para você garantir esse desconto, é só você entrar lá no nosso site, radiofobia.com.br barra podcast. Vai lá no rodapé da página, tem um banner escrito hospedado por HostGator. Ou então, você clica na postagem individual de qualquer episódio e lá você vai encontrar um super banner com aquele mascote simpático Snap, que é o jacarezinho da HostGator. Você clica ali, vai ser direcionado para nossa página de parceiro e lá você vai ganhar até 75% de desconto para ser nosso vizinho aqui nesse condomínio de altíssimo garbo e elegância que é HostGator. Música e aqui eu quero reforçar para você os novos podcasts da Radiofobia Podcast Network. Começamos o ano com novos projetos e tem três projetos novos. É só isso, tá? A gente está só no, no finalzinho de fevereiro, mas já tem três projetos novos aqui na casa para você poder ouvir. O primeiro deles é o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcast no Brasil e no mundo. A equipe da Radiofobia Podcast multimídia diariamente posta na page do LinkedIn do Pod Notícias as notícias sobre tudo que está acontecendo no mercado de podcast aqui lá fora a gente fica antenado para você poder receber essas notícias o mais rápido possível e aí toda semana pontualmente segunda-feira às 7 horas da manhã é publicado na Radiofobia Podcast Network o episódio do podcast do Pod Notícias com o resumo de tudo que de mais importante foi notícia ao longo da semana. É claro que tem o um link lá na postagem do episódio para você. O segundo projeto que já chega no seu episódio de número 8 é o Acepipes Ibirinites. Exatamente. Sexta-feira passada foi publicado o episódio número 8 com a nossa querida Lana Távora, ela que também é responsável pelo terceiro projeto, mais no Acepipes Ibirinites número 8. Alana Távora. Foi a minha convidada para falar sobre a carne de onça Esse é acepip que é considerado patrimônio cultural de Curitiba Que eu já tive a oportunidade de comer lá em Curitiba E também tô arriscando fazer agora que a Alana passou a receita para a gente lá Acepipes e Birinites é o seu verdadeiro podcast de boteco Um podcast para você que é maior de idade Você pode tomar os Birinites pode comer os acepipes ali sem problema nenhum, se você é menor de idade você pode ouvir, se divertir, mas é claro que você não pode tomar os Billy Nights enquanto você não for adulto, podcast curtinho ali meia horinha de duração, eu recebendo convidados, como por exemplo o senhor K lá do Jovem Nerd, meu amigo Fred Carsten já esteve aqui falando sobre torresminho com limão, tivemos também a participação do nosso querido Príncipe Vidani o nosso querido Vitor veio falar sobre o Morrito, meu querido irmão Leandro Santos, o Mussum Alive veio aqui também para falar sobre o Negroni, então se você gosta de AC Pips e Birinites esse podcast foi feito para você e o terceiro projeto é o Eletrobanjo, esse que é um podcast musical produzido pela Lana Távora e publicado aqui na Radiofobia Podcast Network que esta semana conseguiu já no seu terceiro episódio chegar ao top 50 de podcast Podcasts musicais mais ouvidos no Apple Podcasts, exatamente. E é claro que daqui a pouco vai estar chegando aí no ranking da Deezer, do Spotify. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque a Alana faz um trabalho muito legal. E é claro, a gente está publicando aqui na casa na Radiofobia Podcast Network. Então, para você ouvir todos esses podcasts novos, é só você entrar lá em radiofobia.com.br/podcast, escolher o podcast que você quiser e, é claro, ser feliz. E por último, mas não menos importante Eu quero convidar você aí, querido ouvinte Caso você não participe ainda A participar dos nossos grupos No Telegram, exatamente A gente tem dois grupos lá no Telegram Um grupo que é de produtores Apresentadores e ouvintes aqui Dos podcasts da casa Que você acessa através do link T.me barra radiofobia Network, é o substituto Do Twitter pra gente lá É a nossa quinta série, é o lugar ali onde a gente Manda memes, onde a gente manda piadoras Onde você recebe em primeira mão os links das gravações As artes dos episódios Pode fazer jabá do seu projeto Todo mundo é bem-vindo nesse grupo É claro que é inteiramente de graça para você E o outro grupo é o grupo do curso de podcast Lá no Telegram Um grupo onde tem, olha, vou te falar, hein Sem dúvida nenhuma O grupo onde se reúnem as pessoas mais profissionais, os profissionais, não digo as mais profissionais, porque quem é profissional é profissional, né? Mas, entre os profissionais de podcast tem ali as pessoas do Mais Alto Gabardini para você poder tirar dúvida no dia a dia, é um grupo extremamente participativo e altamente colaborativo, quando alguém manda uma dúvida ali, rapidamente surge alguém dando uma resposta procurando uma solução, é um grupo onde você vai encontrar, além de mim e de todos os editores aqui da Radiofobia Podcast Multimídia Tiago Miro, Jeff Barbosa o Lucas também, o Du Sierra você vai encontrar ali, editores do Garbo de Senhorar, Gabriel Tuller, Domênica Mendes, nossa querida Drica Sanches, a cafeína, entre outros tantos que estão ali editando podcast profissionalmente no dia a dia e outros que não são profissionais, não vivem disso, mas que têm muita experiência e com certeza estão ali para ajudar a gente no grupo do curso de podcast no Telegram que você acessa através do link t.me barra o curso de podcast não esquece desse O no começo senão você vai cair lá no grupo que não é o meu t.me barra o curso de podcast é o nosso grupinho, ó, você não vai se arrepender, hein se você trabalha em alguma etapa aí da cadeia produtiva de podcast esse grupo é o grupo que você precisa estar, belezinha? Agora a técnica roda a vinhetinha, chama de volta meus amigos e meu convidado Leonel Caldela, porque eu nunca joguei RPG, mas com as instruções e a orientação e a sabedoria do mestre Leonel Caldela agora em 2024 não tem nada que me impeça é dia de você aprender assim como eu, tudo sobre RPG nessa edição, a última do nosso 14 ano do seu Radiofobia, -les. Radiofobia
7: Radiofobia 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 Radiofobia
0: Tem e tem no RPG, sim, estamos de volta, de voltinha no seu Radiofobia, hoje sim, último programa, é o último programa da vida, não, ainda, não é o último ainda da vida, porque temos o nosso programa seguinte, nosso programa número 374, não será número redondo, já tinha dito que não seria, é porque não deu, não tem porquê, então não é, é 374, mas é o nosso especial de 15 anos, não será um programa também de gente, recebemos mensagens, porque o de 14 já foi assim. Então, o que, que eu vou trazer? No próximo episódio, que será gravado daqui a alguns dias, a gente vai trazer aqui um cara que eu admiro demais e que eu estive esperando para esse papo há 20 anos. Mas assim, o Radiofobia tá fazendo 15? Como é que tem 20 anos essa espera? Porque ele tinha um blog na internet, moleque que era o blog autoridade sobre o tema do próximo episódio e esse blog começou em 2004 então há 20 anos eu nem sabia quem ele era nem era nem era muito meu amigo ainda como diria Laurito e no próximo episódio vai estar aqui agora a pauta nem desse programa vivo, Pois é a pauta <risos> desse programa ela foi rascunhada pela última vez em 2014 então há 10 anos a gente não abria essa pauta e aí eu mandei pra ele e falei, cara, você acredita que aquela pauta ainda existe? Eu falei, ah, existe nada. Existe e você, você verá. pauta tá na mão? Pauta na mão e no próximo programa teremos aqui, surpresa, <risos> surpresinha pra você. Mas hoje o convidado está aí, sorrindo bonitamente, meu amigo Leonel Caldela que é o cara que faz milagre no podcast RPG, né? A gente que edita o material bruto sabe o que esse cara passa. A gente sabe <risos> o que esse cara... O que você ouve lá no resultado do Nerdcast RPG, a gente já editou o material. São mais de 4, 5 horas que nem entram no... de material, porque além da nossa revisão, a nossa edição e corte e tal, o Dave ainda faz o corte final. Ele ainda muda muita coisa. Mas se tem uma coisa que a gente se admira muito, o Jeff tá aqui, que não me deixa mentir sozinho, que também Eu trabalha junto. no Nerdcast RPG, é... A flexibilidade, a versatilidade e a rapidez de raciocínio desse cara, Leonel Caldela. Então, Leonel, eu queria saber o seguinte, ó. Começando Sim. do começo, para pessoas como eu, não vou chamar de cabaço, porque é falta de respeito. Vou chamar de inexperientes, inexperientes. É RPG, quem não, não conhece, ficou muito famoso de, de alguns anos para cá. Eu falei de brincadeira, mas é verdade. Quando eu e Júlio éramos mais jovens, lá nos anos 80 e tal... A gente ouvia falar de RPG, um jogo que saía na notícia no Fantástico... Que encontraram alguém jogando no cemitério e não sei o quê... Era um terror aqui no interior... Era o baleia
4: azul da época... Aqui
0: no interior era um negócio <risos> é que né a gente não tinha essa informação, né? E aí com a internet tudo, enfim, a gente descobriu que, nossa, é um puta jogo legal, é um jogo de interpretação de personagem e tudo. E aí eu queria saber de você, pra gente começar, do, do zero, tá, é, a diferença principal do RPG pros jogos, por exemplo, um jogo de tabuleiro, é que você não tem uma estrutura pronta, essa estrutura, ela se desenvolve ao longo do jogo, ou seja, é, ele, ele pode ter ali mais ou menos um, um objetivo, mas... Você nunca sabe o que vai acontecer? Cada
2: jogo é um jogo diferente? Então, uh, essa, essa tua pergunta é mais, é, tem mais nuances, Vamos mais lá. camadas hum. que, o pessoal, que o pessoal pensa, né? Uh, claro, RPG é um jogo. Isso é uma coisa que a gente enfa costuma enfatizar muito. A gente, que eu digo, o pessoal que trabalha mesmo com RPG. Uhum. Porque uh, enfatizar que ele é um jogo... Deixa claro que é uma brincadeira, né? Deixa claro que é um negócio que não, não vai transformar ninguém numa pessoa super culta e magnânima, e que, ou que é um hobby melhor ou pior do que qualquer outro. É um jogo, uma brincadeira, a gente gosta de deixar isso muito claro. Perfeito. Mas, em geral, quando a gente pensa em jogo, uh, a gente pensa nessa coisa tradicional, né? Tipo, temos vários participantes, e, em geral, eles estão competindo, e tem um ganhar ou perder. Ah, tem certo. um O RPG é um jogo num sentido mais, digamos assim, de atividade lúdica, da brincadeira um jogo... em si, né? Da brincadeira, né? É como dizer que é o jogo de polícia e ladrão. Certo. É o brincadeira de polícia e ladrão, né? É São palavras que podem ser intercambiáveis, mas no caso do RPG pra gente entender faz diferença. E o, o RPG, ele deriva de jogos de estratégia. Certo. Né, que são jogos de guerra, jogos. Uh, que são, na verdade, bem complexos bem mais complexos que o RPG que existem desde o século XIX ou antes, não sei
1: uhum.
2: que envolviam aqueles jogos que envolvem, tipo, miniaturas de batalhões em guerra e. e enfim, armamentos, coisas e tal. Muitas vezes eram jogados em diorama, com as pessoas uh, medindo distâncias uh, com fita métrica, fazendo uh, conversão de escala. Isso é o, o, o avô do RPG, digamos assim. Entendi. As pessoas que criaram o RPG, que até onde se sabe, é, são alguns grupos no Wisconsin, em, hum. nos Estados Unidos, uh, eles eram jogadores ávidos desses jogos de de tabuleiro, né? Desses jogo, jogos de estratégia. E eles foram modificando os jogos de estratégia para que se, uh, se focassem em um personagem em vez de exércitos. Entendi. Então, em vez de, em vez de por exemplo, tu ter o teu exército, uh, tu tem só um, um personagem. E claro, quando a gente tem um personagem, a gente tende a Uh, focar mais nele, imaginar o que, que ele é, imaginar a personalidade. Começou o hábito de dar nome aos personagens. E, então, no quer dizer início... que, só
0: pra entender, nesses jogos Sim. mais arcaicos, lá na origem, é, cada jogador controlava, digamos assim, um grupo, uma facção, um, um, uma espécie controlava... De, de. Controlava exércitos. Exércitos. exércitos e aí, assim. na evolução do RPG, vamos chamar de RPG moderno. Isso virou para que cada jogador criasse um personagem e ele uhum. é como se interpretasse esse personagem. Ou seja, ele não joga com o personagem. A ideia do RPG é que ele seja o personagem ou não?
2: Uh, mais ou menos assim. O, a gente pode começar a falar de RPG uh, quando existe essa redução de um exército para um personagem só. Certo. Antes disso, são jogos competitivos. Perfeito. São jogos de tabuleiro. Eu estou falando tabuleiro, mas eu quero dizer estratégia. Né?
0: Mas ainda é um uh... contra o
2: outro e alguém ganha no final, né? Exato. Quando uh, começou essa redução dos, do, dos exércitos para um personagem, hum. uh, isso aí é até uma história que vai e vem, né? Não, e nem é tão importante assim existiram uh, livros de regras uh, para fazer simplesmente combate entre dois personagens. Ainda era uma coisa competitiva, mas uh, focado em um, um personagem só em vez de um exército. E mais ou menos ao mesmo tempo surgiu a ideia de os personagens formarem um grupo. Certo. E eles colaborarem contra uma facção daí sim seria uma facção inteira que era o papel do mestre tá. então o que que era isso para uh, todos essas todos esses jogos eles eram muito focados em miniaturas entendi né miniatura de chumbo miniatura de liga de estanho que era uma pequena indústria que, que existia na época né que é, as pessoas compravam a miniatura independente dos jogos comprava miniatura para poder usar em vários jogos ou para simplesmente por decoração para pintar então a fac... o que era mais fácil e mais, uh, digamos assim, possível de visualizar para esse jogo em que um grupo entraria no... Uh, que esse grupo iria se opor a uma outra facção, era o grupo estar tá num ambiente fechado que eles pudessem usar as miniaturas. Entendi. E isso é a famosa masmorra, a dungeon, né? Dungeon. Que é um labirinto, uhum. um mapa com paredes, com caminhos definidos, em que esse grupo ia andando e ia, enfim, enfrentando monstros, desarmando armadilhas, coisa e tal. Tudo isso veio a partir desses conceitos de ir modificando, 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 modificando o jogo de estratégia, né? o jogo de guerra. Uhum. E é engraçado, porque a gente pensa hoje em dia... Décadas já é assim, né? A gente pensa RPG, a gente pensa interpretação. Isso. Isso é exatamente o que tu falou. Eu vou entrar no personagem, eu vou ser o personagem, eu vou falar. E isso era uma coisa que era muito estranha pra esses primeiros grupos de RPG.
0: Entendi.
2: Quando eles ficaram sabendo que as pessoas interpretavam e, tipo, falavam como personagem eles falavam, oh, que loucura é essa? Sabe? Porque hum. o que, que é o, o RPG? O RPG ele começou como uma variação do jogo de estratégia. Hum. então eu tinha lá o meu personagem digamos, eu tinha um guerreiro e ele entrava ali na, na masmorra eu jogava durante X horas que eu tinha ali com meus amigos conseguia tais e tais tesouros digamos que eu não morresse, acabou na semana seguinte eu podia usar esse mesmo personagem com outro mestre com outro grupo
1: uhum.
2: eu não tinha uma noção de continuidade de história eu não tinha uma noção de narrativa eu não tinha uma noção de interpretação era muito simplesmente a evolução do personagem. Entendi. Evolução em termos de regras, né? De, de ganhar XP, de acumular tesouros e tal. Aos poucos, foi havendo o, a noção de que poderia ter... Uma história poderia emergir disso, né? Uhum. Hoje em dia, um, um termo... Pro pessoal que for entrar de cabeça mesmo no RPG... Que for querer conhecer mais... Um termo que está muito na moda há anos já é a tal da história emergente. Hum. O que, que significa? Que tu não planeja uma história. Tu simplesmente coloca uma situação quase como se fosse aqueles mapas passivos, né? Que simplesmente estavam lá para ser explorados. Uh -huh. E o que quer que os dados e as decisões dos jogadores uh, façam acontecer essa é a história. Eu o, o mestre não pensa numa história. Então foi assim que começou, né? Através dessa história emergente, as, as personalidades emergentes dos personagens, a, o, a abertura desse desse microcosmo que existia numa cidadezinha do Wisconsin para outros grupos, para outros estilos de jogo. E daí, claro, começa a publicação publicação Profissional do RPG, que inclusive, anteontem, foi 50 anos do primeiro RPG publicado. Caraca, do, da, da gravação desse Olha programa,
0: aí. então foi dia 28 é, de janeiro. Tá aí, 28 de janeiro. Olha aí, que legal, é. a gente tá gravando dia 30 de janeiro esse programa, então dia 28, 50 anos do primeiro RPG publicado?
2: publicado. Até onde eu sei, né? Foi a coisa que a gente vê nas internet Eu não fui atrás. Cara, pra...
0: que legal. Agora, isso que, por exemplo, aqui no chat, a Nath, minha namorada, tá falando assim, jogava vampiro no colégio. Aí a gente sabe que tem lá o sistema de Dungeons and Dragons. Aí, de vez em quando, a gente ouve falar, tem um famoso também, que o Dudu fala direto lá, um sistema bem antigo, como é que chama? Vampiro máscara o... Não, role, role Master, não é um negócio desse? Role
2: Master. Sistema Role Master, role master que... Já, uhum. que eu
0: já ouvi falar muito. Esses sistemas... Esses sistemas, ele é o ele, ele é o conjunto de regras, é isso? Porque, por exemplo, é, os dados, que é uma coisa que a gente precisa falar também, acho que está meio que ligado, né? Enquanto que num jogo de tabuleiro ou em alguma coisa assim, o dado, ele simplesmente serve para ele diferenciar a jogada de uma pessoa e da outra, e basicamente aonde é que ela vai avançar e tudo mais, no RPG, o dado, ele está diretamente ligado... A, os talentos que cada um tem, a, a potência da jogada, como ela vai ser, se ele vai usar o poder mais ou menos e tal. Isso tem a ver com a criação desses sistemas e é, é, é por isso que esses sistemas existem, são tão diferentes assim? Cada um é, define essas regras de uma forma? Ou a Sim, regra é basicamente é... a mesma e o sistema é como se fosse uma. Um, um, como é que fala? Um um roteiro diferente, ou uma trama diferente, ou não, as regras são diferentes
2: não, assim, as regras são diferentes, o RPG todos os sistemas de tudo que eu vou falar tem, tem exceções, hoje certo. em dia a gente não pode mais falar em todos os temas de RPG, porque de 10 anos pra cá explodiu uma cena que mudou, virou RPG de cabeça pra baixo mas isso é mais avançado, a gente pode falar disso mais, mais pra frente uhum. mas em princípio Todos os temas de RPG tradicionais, eles compartilham de um. Digamos assim, de uma maneira de ser jogados. O que, que é que tem o mestre, que é um juiz, uhum. né, que é um, um, um narrador, no, uh, como se chama, no vampiro. O uh, que, que o mestre é? O mestre é uma pessoa que tem uma ideia de história que, num caso ideal, seria. Realmente, só um esboço, só um início de história. Ele conhece o mundo, ele vai arbitrar as regras e ele vai interpretar os personagens coadjuvantes, que são todos os personagens do mundo que não são os personagens jogadores. Hum. E tem um grupo de jogadores que cada um interpreta o seu personagem. Certo. Isso já é, um digamos assim, um tipo de regra, entre aspas, né? que é uma maneira de jogar. Isso é compartilhado por praticamente todos os RPGs, certo. todos os RPGs tradicionais. Né? Uh, dentro desse, dentro dessa estrutura, daí o o sistema de regras variam imensamente. Entendo. Variam assim, desde sistemas muito complexos como o próprio rolemaster que tu que tu citou como o GURPS, que foi um sistema que ficou muito famoso no Brasil no início da década de 90, uh, até sistemas super simplificados, que exigem poucas rolagens, tu não precisa saber poucas regras, quase nenhuma matemática, como, por exemplo, 3D que é um Tormenta. sistema brasileiro. É. Tormenta, hoje em dia... Do sistema baseado no sistema D20, então ele já tá um, uma camada intermediária de complexidade. Mas a, a,
0: essa dúvida minha era principal. Então o sistema, ele não é simplesmente um cosmético que vai determinar se o negócio é, é gótico, ou é vampiro, ou é cyberpunk, não. Ele é um sistema de regras próprio, diferenciado.
2: Ele é um sistema de regras. O cenário, que daí é o, digamos assim, o mundo ficcional onde os jogos vão se passar... Uh, ele pode ou não estar atrelado a um sistema. Uhum. O mais tradicional é que esteja. Então, por exemplo, tu vai jogar Dungeons Dragons, que é o primeiro RPG do mundo, ele é um sistema de regras que está atrelado à fantasia medieval. Certo. Então, os tipos de personagens vão ser personagens medievais, uh, tu vai ter regras para magia, para, enfim, criaturas, monstros. Mas, por exemplo, tu não vai ter regras para... Uh, artefatos tecnológicos nave claro, facial, claro. Não vai compensação vampiro eu, eu, vampiro é muito legal porque ele é um, um contraste muito forte com o D&D que é o jogo que em geral as pessoas conhecem mais né? vampiro é um jogo uh, se intitula um jogo de terror pessoal hum. que significa que é um jogo de exploração psicológica dos personagens no vampiro, tu interpreta um vampiro, tu não é um caçador de vampiros, tu interpreta um vampiro que vive com uh, toda a tragédia de ver as pessoas ao teu redor morrerem de velhas, de não estar de tá sempre excluído do, da sociedade, apesar de poder ser muito poderoso, uh, toda aquela, aquela mística tradicional de vampiros, né? Uhum. Então, por exemplo, o vampiro, que é um, um, um sistema e um cenário de exploração psicológica, ele tem uh, valores numéricos para, por exemplo, manipulação, o quanto você consegue manipular uma pessoa. Entendi. Para aparência física, diferente de manipulação. Para carisma, que é diferente desses outros dois. Tem, uh, por exemplo, diferenciação fina entre inteligência, que seria, digamos assim, a tua capacidade de processamento bruta, e raciocínio, que é mais essa esperteza, sabe? Aquela uhum. coisa mais de... da pessoa espertalhona mesmo. O,
5: malemolência, o, malemolência.
7: É, pode
2: crer.
1: <risos>
7: sim, e, e pontos e de humanidade, é né, Leonel? O, que eu achava que eu, o mais legal é que eu curti os pontos de humanidade. Quer dizer, conforme as ações que o vampiro faz, ela, ele pode se desumanizar no seu processo. Perfeito. Eu, eu tive uma vampira que a gente fazia live com ela, e ela era personagem live. Então, ela tinha humanidade alta, daí ela, alguém lia um poema, ela se emocionava. Ela lia uma notícia de alguém que estava muito doente, ela se emocionava. Isso, isso fazia com que eu ganhasse mais pontos de humanidade. Resultado, a minha aparência era muito humana. Hum. Minha, eu tinha rubor nas faces, eu tinha umas uhum. coisas que normalmente vampiro não tem resultado, me apaixonei por um humano, não conseguia me encontrar com ele, uma hora eu ia ter que me revelar, a gente foi assistir o pôr do sol, não, nascer do sol juntos. Aí você imagina o que, Nossa, que aconteceu. Que o cara ficou traumatizado por <risos> da vida e eu morri.
0: Você viu só é aquele que... barulhinho assim, assim, é, virou aquele palitinho né? de Forf, assim. O, o, Tano, <risos> o, o Thanos deu o
4: estalar de dedos e a Jéssica foi embora. Assim. E não o foi... cara
7: que eu amava muito ficou louco. <risos> Entendi. Então, olha Leonel, esses,
0: esses sistemas, <risos> é, eles se diferenciam, como você falou, da maneira como você vai conduzir, digamos, a evolução do personagem é, e o da, os dados, que sempre foi uma dúvida minha também, porque eu sei que tem D20, D8, tem vários tipos de dados diferentes, né? É, uhum. Como eles vão ser usados e por que que eles vão ser usados? varia também de acordo com a regra porque por exemplo eu, eu pelo que eu ouço né editando netcast né, RPG e dos outros podcasts que eu já ouvi e tal por exemplo d 20 double damage ele vale mais e quando você tira o, o, o número mais baixo ele é não sei ele também tem um, um, uma falta uhum. de, é, o de acerto crítico
1: e, o... é, e, a, sei, falha, e a falha falha a crítica,
0: falha crítica né? e tal Sim. isso isso é uma coisa que também varia do, de acordo com o sistema ou existem, por exemplo, coisas que são meio que... É, é, que valem para todos os sistemas, assim. Esse, ou também, de acordo com o sistema, é só D20 que usa... Às vezes eu falo assim, ah, rola um D20. Não, agora você vai rolar um, um carisma aí. Ah, rola um D8. O que que diferencia o que, que você vai usar de dado? É, é o, o, o... Como é que fala? O a sistema. ficha? É o sistema? É uhum. a ficha
2: de personagens? Então, isso é a resposta para isso que você perguntou é sim. Tudo que tu falou são... <risos> Tudo assim. São hipóteses hip que é... Uhum.
6: E eu queria ainda fazer um adendo, que a resposta também é não. Porque é não. existem não. sistemas de RPG que nem usam dado.
0: Então, isso que é a minha dúvida. O dado não é uhum.
2: obrigatório também, ele é um instrumento. Não.
6: O, o, os sistemas
2: de regras, né, os sistemas que a gente chama, os sistemas de RPG, eles podem variar... Uh... Enormemente, né, podem, podem variar de uma forma, tem infinitas maneiras de resolver a regra. Uhum. Uh, o que que são os dados? A gente estranha muito esses dados de D20, de D8, de D10, de porque no Brasil a gente não tem essa cultura dos jogos de guerra. Mas isso é uma coisa que é muito presente em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. Então, assim, se tu fosse falar, se tivesse lá em 1954, muito antes do, do RPG surgir, hum. e tu falasse com, sabe, uma pessoa de 40 e poucos anos, assim, nossa idade, uh, que tivesse ali, do sabe, que jogasse jogo de tabuleiro, ou jo jogo de guerra, ele estaria completamente familiarizado com esse D20. Não, o D20 eu uso aqui pra calcular o movimento do meu exército, não sei o quê. São ferramentas de... Uh, aleatorização, aleatorização, obviamente, né? o dado torna a coisa aleatória, mas para tudo que não é um resultado fixo, que depende unicamente de uma, de uma ação, depende unicamente de uma decisão, esses jogos de guerra usavam um fator aleatório, e o RPG herdou isso. Então, o RPG, maior parte dos sistemas de RPG tem o seguinte princípio: eu posso tentar fazer qualquer coisa, não quer dizer que eu vou conseguir. Para coisas simples, como eu conversar, eu andar, eu sei lá, abrir uma porta, uh, para isso eu não preciso de um fator aleatório, porque são coisas que dependem apenas da minha decisão. Uhum. Em compensação, Digamos que, em vez de conversar, eu queira te convencer a alguma coisa. Eu queira conversar contigo, mas para te vender uma coisa, para te passar para trás, para alguma coisa assim. Ou, em vez de andar, eu queira pular por cima de um penhasco. Ou, em vez de abrir uma porta, eu queira abrir uma porta trancada. Isso são coisas que não dependem só da minha decisão. Isso são uh, ações que têm chance de fracasso ou sucesso. Certo. E para isso eu preciso de um fator aleatório. Uhum. E esse fator aleatório em geral é o dado. Né? Como a Lana falou, uh, tem sistemas que não usam uh, dados, tem sistemas que usam cartas, tem sistemas que usa jenga, sabe? O jogo aquele de, de puxar Sim. as é. uhum, Tem sistema que usa jokenpô. Tem sistema que não usa nenhum fator aleatório, que simplesmente... Uh, a, a criação colaborativa uhum. de uma história pelo grupo uh, é o suficiente e para vezes... determinar e
5: uhum. às vezes, a escolha, também, às vezes né, a escolha também vai do mestre, né Leonel porque tem um exemplo que eu acho que dá pra gente usar aqui nesse último episódio do Nerdcast RPG é, naquele momento em que você descreve que o, o tucano fala o não fala para onde ele quer voar Naquela, naqueles planos elementais, você descreve quatro planos, e aí você descreve numa ordem, aí ele fala que ele quer ir para o da água, porque é o que vai salvar ele. Aí você uhum. pede para ele jogar um D4, porque uhum. você descreveu quatro, aí você vai jogar o dado e o número que cair vai ser na ordem que você falou dos, dos lugares, ah, né? Então, exatamente, naquele momento uhum. você deu essa essa decisão
2: aí para ficar a aleatoriedade funcionar legal também, né? Exatamente, cara, exatamente. O que hum. também é um, um exemplo de uma ação que não era garantida, porque eles estavam ali na correria, eles precisavam sair para o primeiro lugar que, que fosse possível uh, e dependia muito de sorte, além de, da competência dos personagens. Né? Então, eu optei por pedir a, a rolagem. Uh, e daí, assim, cada sistema vai ter seu, os seus fatores, como a gente falou, né? Pode ter, pode ter cartas, pode ter dados, pode ter. E dentro dos dados, cada sistema pode usar os dados de maneira diferente. Aqui no Brasil, principalmente nos anos 90, que era menos, que o RPG estava ainda começando a, a ser mais conhecido, tinha muita preocupação de existirem sistemas que só usavam o D6, que é o dado normal, digamos assim, né o dado o cúbico, né? o dado de seis 6 Por Porque se tu não morasse numa capital, muitas vezes era impossível tu conseguir comprar um dado. Uhum. Mesmo eu, eu morava em Porto Alegre, me criei em Porto Alegre. Uh, alguns dados só apareciam de vez em quando. Então, assim, por exemplo, D10 era comum. D20 era dificílimo de tu achar quando eu era adolescente. então assim, tinha mercado D20 livre, né? Não Planeta tinha Mercado proibido. Livre, cara. Planeta Proibido, porra. Era minha casa, a Planeta Proibido. <risos> Inclusive, cheguei a morar meia quadra da Planeta proibida Eu tava lá todos os dias.
6: <risos> eu quero fazer um parênteses assim, na, na explicação sobre, sobre sistemas e tal, porque a dúvida do Léo, ela é bem encaixotada. É engraçado, assim, dá pra ver que ele realmente nunca jogou RPG.
0: Mas você acha que eu tô aqui interpretando um personagem? <risos> Lógico Podia que eu nunca ser, joguei. Não, mas,
6: sendo eu tô, mas a prova
0: que eu tenho dado em casa, ó, tá aqui. É a minha coleção <risos> dos cutulinhos aqui. E mas tirando... você tem dado de quatro em casa? Eu tenho dado de quatro. Não, de quatro não. O mínimo aqui é seis, eu acho. É. <risos> É, seu filho da puta... É, <risos> mas, eu, mas eu tenho o eu, eu tenho dado do Rex, que é bem roubado.
5: Essa é o D4.
0: Eu tenho o dado do Rex, que é bem roubado. No kit do Cutulo aqui, não tenho esse D4, mas eu tenho... Mas o que eu ia falar é que tem aqui... Essa aqui é a coleção do, do, do financiamento coletivo, né? É, e tem alguns aqui, né? Tem o famoso D20, aí tem aqui acho que D12, 8, 10 seis e outro que eu não sei aqui. Mas é, a explicação que você deu já, já me esclareceu bastante, entendeu? Agora, assim, a Lana tava falando e eu interrompi para dizer que sim, realmente, eu não estou interpretando o personagem. Sim, eu nunca joguei. E diga por que eu... Como é que você falou? Que eu tô quadrado? Redondo? Não, não entendi. É,
6: tenho, ó, você tem uma visão do RPG de uma forma bem encaixotada, que eu imagino Isso. que o Júlio McCoy também tenha, né? Porque ele também é virginal nesses assuntos. Certo. Mas o RPG, ele pode ser usado com
0: e ela foi falar e travou Travendo. o microfone. Muito bem, parabéns.
6: Então, vamos lá, de novo.
0: Boa maneira de me corrigir aqui, de me censurar <risos> sem conseguir falar. Ótimo, maravilha.
6: Não, vamos lá, vamos lá.
0: Isso porque começou o um jogar...
6: eletrobanjo,
0: senhoras e senhores, viu? <risos> Estreou, vai lá.
6: Ô, Léo, deixa eu aproveitar que meu microfone tá funcionando, bicho. Tá bom, manda
0: ver, manda ver.
6: É que existe a possibilidade de você jogar RPG com e sem sistema. Certo. E assim... Quando você já tá nesse meio, faz um bom tempo, existe todo tipo de história que você gostaria de transformar numa mesa de RPG, numa jornada. Uhum. Então, milhares de vezes. Hum.
0: Travou de novo, milhares de vezes. Travou outra vez. Não, Perdemos. Perdemos.
3: Enquanto ela na volta, eu posso aproveitar que o assunto aí voltou voltou, voltou. voltou? Milhares de
0: vezes? Não pode
6: não, não pode não.
0: Então vai, continua porque tá nesse jeito picotado tá foda. Milhares de vezes.
6: Milhares de vezes o mestre ele vai fazer um homebrew de vários sistemas para ser o jeito que surge para a história dele. Ah, então, entendi. Não é incomum que o mestre pegue regras de um e regras de outro para transformar na Nessa jornada, nessa hum. mesa, de acordo com o que ele precisa pra então, a jornada. Não, não precisa é tá tá estar seguindo, comum. então,
0: o mesmo cartilhazinho o tempo todo. Ele pode, da cabeça dele, não. juntar pela experiência dele e fazer aquilo seguir da maneira mais fluida possível.
6: Exato, Léo. Sabe quando você, assim, você tá editando o um áudio e você tá preenchendo as informações que vão entrar no áudio? Uhum. Aí tem coisas que você precisa preencher e tem coisas que você não precisa?
0: Sim. Uhum. É Perfeito. o mesmo
6: esquema. Você junta dois, dois sistemas de RPG, usa algumas coisas de um e nada, de outro, Perfeito. e assim, então e assim não, você monta. Então não
0: é engessado, o importante é a. a um digamos, então, o é, é, a, é, a, é o, o fluido, da, a fluidez da história, né? Exatamente. Mas, aí, aí eu
4: venho com uma pergunta de, de, de realmente quem é inexperiente, né? Hum. Você, você, vai, você pode, dentro de uma história, dentro de uma campanha, você pode. É, misturar várias regras de vários sistemas diferentes, é isso é isso aquilo que eu entendi, mas os jogadores eles de antemão sabem pelo mestre, ah, e isso vai ser feito, ou é uma coisa que pode surpreender os jogadores, e aí um deles pode falar assim, ah, peraí, a gente tá jogando sei lá, o D&D, e agora você tá usando é. a regra do... Tá mudando a regra no sei meio sei do lá. jogo, é, exato. é isso é uma coisa combinada previamente
2: ou é uma coisa que não precisa se combinar? Então, isso, na verdade, que tu perguntou... Tu falou, ah, dúvida que não conhece... Mas isso, na verdade, é um raciocínio super avançado em termos de, de RPG. Porque o RPG ele tem duas coisas que, para mim, pelo menos, são muito instigantes. Coisas que eu gosto muito como escritor de RPG como o game designer, entre aspas, eu não sou quem lida com as regras, mas enfim, um, que é, o RPG é uma experiência muito única para cada grupo. Certo. Né? Em geral, o RPG, mesmo que a, a gente hoje em dia tenha streams, tenha Nerdcast RPG, tem, em geral, o RPG é uma atividade, eu vou usar uma palavra que o pessoal pode, pode até tirar com a minha cara, mas é uma, uma atividade íntima. Né? Porque é uma coisa que envolve criatividade coletiva, hum. é uma coisa que envolve uh, as pessoas mostrarem lados de si mesmas que, em geral, não são mostrados né, na vida cotidiana. É muito... Não,
6: ironicamente, é exatamente igual ao BDSM. <risos>
2: na verdade, <risos> tem muito paralelo, muito
0: paralelo. <risos> Mas ele é muito próprio, você quer dizer que ele é muito próprio daquele
2: grupo, né? Da, daquela galera... É... Exato. Então, assim, por exemplo, o mesmo, digamos assim, eu, digamos assim, eu tenho uma campanha de tormenta. Uhum. Tá? E daí tu tem uma campanha de tormenta também. Nós dois estamos jogando no mesmo sistema, mesmo cenário. A chance dos nossos jogos serem muito diferentes é altíssima. É claro. 90%. Uhum. Por quê? Porque o mestre vai enfatizar algumas coisas e não outras o mestre vai uh, inserir as suas, próprias, as suas próprias preferências. Ele vai inserir preferências do grupo, que era onde eu estava eu, eu querendo, tava querendo chegar. Como o RPG é uma atividade muito única, em geral muito personalizada para cada grupo, uhum. uh, existe né, essa tendência, que nem a Lana falou, de misturar sistemas pela preferência do grupo, pela necessidade da história e uh, em geral se cria uma parceria muito grande uhum. entre o grupo. Certo. O ideal é que eu vou só só porque ela falou eu vou usar um termo né. Em geral o é necessário o consentimento de todo mundo para as coisas que são introduzidas no jogo. Mas eu sabia.
5: Se tudo assim, aí você vai, ó. Tipo, então, Pode por exemplo, assim. isso aqui, Leonel, por favor. Olha, gente, eu quero, eu quero repetir da melhor forma possível. É necessário... Atenção, abraço pelo meu caderno. É necessário o consentimento de todos para as coisas que serão introduzidas na
7: regra. Muito bem, pode continuar. Mas,
3: Lembrando que RPG não pode ser crime, hein, gente?
7: É sugere-se, inclusive, tem lá um quadradinho dizendo sugere-se que os jogadores sejam todos maiores de 18 anos. Ah. Sim. É Isso para
2: alguns, para alguns. Mas,
7: Mas enfim. sabe que, só uma coisa, Leandro, adicionando hum. isso aí também
5: o que você tá falando, eu acho que essa questão de você adicionar mais regras, eu acho que é quando um grupo tá mais maduro e principalmente não é uma pessoa que acabou de entrar. Porque eu, por exemplo, eu tive pouquíssimas experiências. Então, tipo assim... Se o, se o Dula fosse me ensinar duas regras diferentes que ele tá querendo emergir, para mim ia ficar meio confuso, eu acho, porque talvez eu não, eu não entendo, talvez não, eu não entendo nenhuma regra por completo, eu vou pegar o, o sistema de outro, será que não é mais assim, tipo, mais futuro?
2: Cara, depende muito, muito, é, é, realmente é uma, é uma preferência do grupo, uhum. porque assim, uh, de novo, né, a gente, tá, eu, eu vou falar muito em papo de velho, porque eu jogo RPG há mais de 30 anos. Uhum. Então, assim, quando eu comecei, a gente não tinha acesso aos sistemas de regras. Não existia. A gente tinha uma geração xerox, porque a gente usava o xerox do, xerox do xerox do xerox do livro do amigo, do primo que trouxe de não sei aonde. Uhum. Então, assim, se tu perguntasse lá pro Leonel de 13 anos, chegasse... Ah, o que é o sistema de RPG que tu acha mais... Lógico, o sistema de RPG mais conhecido. E eu te dizer uma mistureba de coisas. Uhum. Porque a gente pegava, principalmente coisas de GURPS, uh, só que a gente não tinha as regras todas, a gente pegava uma regra de um outro suplemento, uma Saquei. regra de outro. Uhum. E de... Bravo, Magasola. Aquilo... É, exato, e aquilo para aquele pequeno grupo, aquilo fazia todo sentido,
7: na verdade o fui... que, que se acontecer a, a, a melhor, o melhor é aquele que eu tenho o melhor é aquele Exatamente. que eu consigo acessar
0: mas respondendo, mas respondendo a pergunta do Júlio então é como se você combina de antemão com esse grupo quais vão uhum. ser as regras e independente da mistura mistureba que for feita o que funcionar para aquele grupo segue daquela maneira até o final da
3: campanha
1: Exato, É porque Exatamente. É, um, é um
3: jogo de narrativa, uhum. né? Então, tipo assim, uhum. não, não dá pra contar uma história com um furo de roteiro, né? Uhum. uhum. Então, agora, eu acho agora... que ela vai acontecendo ao longo do tempo, né? Não pode aparecer uma espada de grifinória lá no, no, no final <risos> no chapéu, que ninguém citou é. no meio e quebrar regras e tal assim do nada, né?
0: Entendi. Agora, o... é, é bem isso mesmo. O Leonel, por exemplo, num jogo de tabuleiro, num jogo que a gente compra e tal, você tem a regra, você vai ler a regra e vai seguir a regra, né? É, e aí por mais que eu seja um jogo novo, jogo novo, ninguém nunca jogou aquele jogo, aí ganhou o tio, deu de Natal, junta lá os irmãos, os primos, meia dúzia de pessoas, pai e tá? você lê a regra, alguém ali, alguém tem a paciência de ler até o final, às vezes nem tanto, <risos> é. e você segue aquilo ali, mas se tiver uma dúvida, você vai lá na regra, entendeu? Que nem tipo no pôquer, vai, vou falar que nem o Júlio falou de pôquer no começo, às vezes a gente não decorou a mão de pôquer, não sabe exatamente é, como é que é o fluxo do botão, como é que gira, negócio de aposta e tal, mas você tem ali uma regrinha que você, você vai lá e, e de um jeito ou de outro a gente se vira. No caso do uhum. RPG, por exemplo, ninguém, seis amigos, ninguém nunca jogou RPG. Se ninguém nunca jogou, você não tem um negócio que você fala, vamos hoje jogar do zero, alguém tem que ter uma experiência, né? Como que um grupo que nunca jogou começa do nada?
3: RPG não é dominó, né? Então, exatamente.
1: cara, é o,
0: o você vai começar?
1: Você
2: <risos> vai começar a jogar RPG? Minha você opinião. É e a, É a minha vivência. O ideal é que todo mundo seja iniciante.
0: Certo. É
2: muito, é muito rico, é muito divertido. Uh, o que, que acontece? O, eu vou dar uma teorizada aqui, tá? Então, vocês me mandem calar a boca se eu exagerar. Uh, esses jogos de
1: tabuleiro
2: uhum. ou o carteado, coisa e tal, a gente tem um universo de ações muito limitado. Uhum. E é a proposta do jogo. Eles, esses jogos são geniais e eles se uh, sustentam ao longo de séculos ou, enfim, mais até, porque eles dão muito certo para aquilo que eles se propõem. Então, por uhum. exemplo, poker Eu estou ali jogando poker eu tenho um conjunto de ações que eu posso fazer. Eu posso, tipo, sei lá, querer uma carta. Eu posso, eu não posso dizer assim, ah, agora uh, o rei, esse rei aqui dominou o outro rei. Então o rei, a, o meu rei é mais poderoso que o teu. Uhum. Não mão não de existe. Deus, né? Querendo no j é, assim, mão de Deus. É, não, não existe, tipo, <risos> ah, o, o, o meu valete assassinou a rainha, e, e agora sabe, não existe. Uhum. Uh, é, além do então... que também não
6: dá para esconder um coringa na cueca, né, velho?
2: <risos> Exatamente. O RPG, uh, o xadrez, é um, é um, embora eu não saiba jogar xadrez, o xadrez é um exemplo até, ainda melhor, porque tu tem personagens, entre aspas, tu tem peças com nomes, com papéis, e a gente tende antropomorfizar né? Esse, tipo Pensar por que, que a rainha uh, uh, se move assim? Por que, que o, o bispo se move assim?
1: Uhum.
2: Uh, tu não pode dizer, ah, o meu bispo virou um herege e agora ele se move diferente porque ele se converteu pra outra religião. Isso não existe. É uma putinha,
3: hein? Mas ia ser bom se pudesse. Isso. <risos> Isso. Ia, ficar... é ia dar
2: mais pra fazer a princesinha. Não, não... É. <risos> o RPG, ele lida com um universo de ações possíveis praticamente infinito. Então, ele tem esses sistemas de regras que eu não diria nem que eles são muito complexos ou mesmo muito grandes, nem sempre. né? Eles são muito abrangentes. Né? Então, em vez de eu dizer este, esta peça faz um movimento, que é, sei lá, andar em L, uh, eu tenho que... É, pré-determinado, ele faz uma coisa... Eu posso o meu personagem de RPG ele tem uma lista de ações possíveis que está subentendido como as ações que um personagem faria no tipo de cenário que está sendo jogado
1: uhum. uh,
2: o que é uma coisa que é impossível de codificar impossível de listar tudo que um ser humano pode fazer no mundo medieval por exemplo uh, mas eu sei o que que é intuitivamente eu sei e ele tem um digamos assim, um, uma lista de regras, de maneiras como ele interage como, com o, o sistema e com o cenário que está representada na ficha de personagem. Que é o equivalente a dizer o cavalo anda em L. Uhum. O cavalo anda em L é o equivalente a toda a minha ficha de personagem, porque o que tem parâmetros para minha força, para minha destreza, uhum. para minha inteligência, tem o escudo que eu tô levando, tem a espada que eu tô levando, tem se eu sei alguma magia, qual magia que eu sei, se eu tenho um inimigo, se eu tenho um amigo, se eu tenho uma estimação, se eu sei sei lá, se eu sei destrancar Linguagens, uma uma, é? uma prova, se eu, se eu sei uma linguagem, tudo isso são dos pontos, né? Exato, são maneiras como o meu personagem interage com este conjunto infinito de opções de ações que ele tem uhum. isso está codificado na ficha né? Uh, eu não lembro porque comecei a falar não, isso não, porque assim é, a, é, a, 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 é. minha, a minha pergunta, a
0: minha, <risos> eu vou retomar aqui a minha pergunta que é a seguinte eu tenho um grupo de seis amigos que nunca jogaram RPG por onde começar? por quê? você tem que ter um mestre que vai direcionar essa história cada um deles Precisa ter... Criar um personagem. Você precisa ter um meio... Como os dados são uma das alternativas... Mais comuns, que já foi dito... De se mensurar... Essas evoluções... Os golpes, as coisas... O que vai, o que vem, quantidades e tudo a mais. magia e, magia e tal. Né? Então, hum. a pergunta é o seguinte... ninguém, Seis pessoas que nunca jogaram... Querem começar. O que, que elas precisam? Como que elas se preparam? Por onde elas começam? Porque, sinceramente... Um dos motivos que eu nunca joguei RPG é porque, depois que eu voltei pra cá, principalmente pro interior e tal, eu não manjo. Ninguém que, que tá à minha volta manja menos do que eu. Você vai, você vai levar uma
7: tarde só pra fazer a ficha, Como na que vai acontecer? Sim, então, como é.
0: começa do zero? Você falou, ah, é legal que todo mundo seja iniciante. Legal. Mas você tem que ter ali uma lista básica de coisas que precisam ser cumpridas pra poder dar início a isso de alguma maneira, né? Então... É, 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 essa que é uma, a intenção da gente entender como que funciona, como é que é a gente já sabe, pelo que vocês disseram você principalmente, que existem essas regras, essas mecânicas esses sistemas, mas que isso é flexível que isso pode ser adaptado e tudo mais, falando na prática seis pessoas, independente da idade que nunca jogaram, querem começar qual é o kit básico entre aspas, se é que ele existe qual é a preparação básica que precisa acontecer,
2: por onde que se começa Ó, uh, eu vou falar, eu, meio, meio jabá, meio de gozação, mas eu vou falar mas falando a série. Você começa com comprando Tormenta 20, muito bom, melhor. Ótimo, tranquilo. Dizer. Aí é que tá, é um
0: sistema, mas, vamos, mas vamos falar jabá uhum. altamente aprovado aqui, até porque você não tá aqui à toa, né? <risos> <risos> exatamente, não. Super, eu só te chamei exatamente por isso. Então, Tormenta 20, por exemplo, é um sistema uhum. de RPG que você criou. É isso? Você que criou? É um dos não criadores. Fui,
2: não, fui, não fui só eu, sou um dos criadores. Um né? co-criador. Um, um, um... uhum, é exatamente.
0: Um, mas é um sistema que já foi adaptado, digamos, da sua experiência ao longo desses 30 anos de RPG pra um negócio uhum. funcional bacana que as pessoas vão poder pegar e começar. Então, primeira coisa, o cara precisa ter um sistema na mão que vai estabelecer, digamos,
2: as regras e, 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 e os passos iniciais para né? isso. Exatamente. Tá. Assim, a primeira coisa, uh, o que Tu, tu me perguntou. Tá? A venda na um Jambô, grupo... editora, né? Que eu saiba, né? Exatamente. Muito bem. <risos> Temos aqui, tu falou, né? Temos aqui um grupo de seis pessoas que nunca jogaram. Ok. A primeira coisa, vocês têm que definir como grupo o que vocês querem jogar. Certo. Vocês querem jogar fantasia medieval? Vocês querem jogar ficção científica? Vocês querem jogar terror? Querem jogar investigação? Enfim. Uh, isso não é uh, uma coisa tão estanque quanto vai parecer que eu vou falar agora. Tá. Mas para um iniciante total, para alguém que realmente não tá, nem sabe por onde nem começar, é legal começar por essas perguntas básicas. Legal. Segunda pergunta. Quanto, quanto vocês gostam de regra? Porque às vezes a gente gosta daqueles jogos de tabuleiro que demoram oito horas para uma partida e tem super minúcias. E às vezes a gente gosta de jogar... Dama Ludo, sabe? Uno. É, o Uno, sabe? Uh, isso, basicamente, essas duas perguntas vão definir o sistema, o RPG, né, que vocês vão começar a jogar. Certo. Uh, tu, pode, tu vai me perguntar daí, Leonel, tu pode começar sem sistema nenhum, simplesmente com a coisa da cabeça dos jogadores? Até pode. Mas alguém tem Mas... que saber como que funciona, né? Então, eu acho que, em geral, estatisticamente, é mais confuso para um grupo de iniciantes totais começar sem nenhum, sem nenhuma base. Claro que vai ter exceções, principalmente, na minha experiência, estou falando de estereótipos, mas na minha experiência, pessoas que estão muito acostumadas a escrever, pessoas que estão, o pessoal do teatro, coisa e tal, em geral, tem muita facilidade para a criação colaborativa. Uhum. Eu acho que, em geral, é mais fácil começar com uma base. Né? Não, então, beleza. Então, vamos supor: pode, Tor Tormenta variar. 20 é uma alternativa, é um sistema.
0: Esse sistema uhum. é, é, é o que? Ele é um livro? Ele é um kit? Ele é, ele é, ele é, 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 ele é digamos, ele um tabuleiro? Isso. Existe um tabuleiro? Existem os personagens vem, estão é, estabelecidos lá? Vem, o, vem os dados, ensina como que o mestre deve montar a história ou um modelo de ficha para cada um saber os poderes que ele vai ser? Ou ele é meio que um, digamos, como é que eu vou? Como é que eu vou fazer essa pergunta para ser eficiente? É como se fosse uma, uma estrutura, um esqueleto, que aí cada um, de acordo com os, o cara, escolheu lá fazer cyberpunk, ou, você falou, investigação, ele permite que você escolha qual é essa temática e esse esqueleto vai te direcionar para poder montar a estrutura, digamos, de história, personagens, começo e, e como, como que é essa estrutura?
3: Eu posso, então, tentar, eu posso tentar hum. só, só, só ver, complementar a pergunta do Léo, eu acho que são, ele tá, tem duas coisas que são divididas assim, é, um, um, um livro, um conjunto de regras, ele vai te dar noção de como construir a história, que eu acho que é a parte mais difícil, uhum. né, de como construir a história e ir gerenciando essa história ao longo do tempo, né, com as pessoas que estão jogando e tal, e tem, por outro lado, a parte que ela é uma, mais lógica da coisa, que são as regras, a, a, a montagem do personagem e tal. Então, são duas dificuldades diferentes. Por uhum. exemplo, a pessoa nunca jogou. Ela não sabe que, qual é o tipo de raça que existe, como é que eu monto um personagem. Aí, eu acho que o que o Leo quer saber é, como é que eu faço? Tem lá escrito, olha, tem uma tabelinha, a gente vai montar os personagens. E agora eu tenho aqui uma estrutura de história básica. Como é que você pode começar? Olha, isso. escolhe um tema, exceta uhum. é, é o mundo lá, coloca um mundo umas histórias conto, algumas regras. Né? E, é, exatamente. Vamos partir daqui e vamos, vamos continuar. Eu acho que é mais ou menos isso que ele quer entender. Obrigado então. por
2: traduzir, está. <risos> Tormenta 20 é um livro. Certo. Em geral, os RPGs têm muitas, muitas, muitas sessões. Mas, em geral, os RPGs têm o que a gente chama de livro básico, que é a descrição uh, das regras e do mundo... Onde se passa o, onde vai se passar esse sistema? Quando eu falo em regras, o que eu quero dizer? Tipos de personagens que podem ser usados, uhum. uh, construção desses personagens, como tu faz as coisas, como que tu luta, como que tu lança magia, como tudo, todas as interações do personagem com o mundo que tem alguma chance de falha ou sucesso, eles estão codificadas ali. Entendi. Existem sistemas que são genéricos, ou seja, que eles se, eles se prestam para qualquer tipo de ambiente, qualquer tipo de, de história, qualquer tipo de cenário.
1: Uhum.
2: E RPGistas mais experientes e ou mais, digamos assim, dados à a, a, a maluquice gostam eu, sou de eu. adaptar. Eu, eu sabia que tinha. <risos> <eu ia>
1: fazer...
2: <risos> então, assim, pode pegar ou fazer sem sistema nenhum, ou pode fazer, por exemplo, eu vou pegar aqui o, o sistema do Tormenta 20, que é de fantasia medieval, mas azar, eu vou trocar tudo, eu vou montar um monte de regra, eu vou mudar tudo da minha cabeça, eu vou fazer isso virar uma ficção científica. Uhum. Isso são coisas, de novo, falando em termos super gerais, mais fáceis de fazer quando tu já tem um pouco mais de experiência. Certo. Então, para começar, tu pega o livro Tormenta 20. O que, que ele vai te dizer? Ele vai te dizer o que, que é o mestre, quem são os jogadores, como que se joga RPG, com, o que, que eu faço. Ah, tem aqui, essa, tu, os personagens podem ser um humano, um elfo, um anão, um Lá, lá, lá.
0: Ele começa bem uh... explicadinho, então, do zero pra ensinar. Bem, bem legal. Beabá, bem é isso beabá. que eu queria
6: saber. Olha, se, é se a gente simplificar sempre o máximo, o livro ou o kit introdutório que você compra é um prompt. É um prompt é, com exatamente. sugestão de história. Uhum.
0: Não, mas é isso que eu queria Aí você saber. Você vai fazer
6: no input, O que eu você
0: quer eu... fazer. Eu não quero que simplifique ao máximo, eu quero que explique para um velho burro que nem eu <risos> o que, <risos> que é. Não, 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 não simplifique ao máximo, não. Eu quero saber o seguinte, eu vou comprar o Tormenta 20, eu nunca criei uhum, uma história. Uma
5: liçãozinha de casa. Antes, eu
0: nunca né? criei uma história, mas eu sou um cara que tem uma criatividade legal. Então eu posso mestrar essa história, mas esse guia, ele vai me, me dar mais ou menos uma instrução de como que eu devo estruturar essa história. Eu tenho uhum. mais ou menos um objetivo ali, ambientar não sei aonde, dar um lore inicial para dar um start no que vai acontecer e ajudar a conduzir os personagens, para que eles vão tendo essas ações dentro dessa história que vai se moldando de acordo com as escolhas que são totalmente
2: aleatórias, é isso? Uhum. É exatamente isso. É exatamente isso. É isso. O, o Tormenta, eu, dando o exemplo de Tormenta, porque é muito... Ele me diz como fazer,
0: mas ele não diz aonde que eu vou chegar, né? Ele... Exatamente. Então, em, por vez exemplo, de ser
7: um, em vez de ser um manual que você tem um folheto, ele é o livro. Ele é um guia. É exatamente. E ele dá um gosto de ler, porque você se sente lendo um livro, você se sente passeando Legal. por aquilo ali. Que é difícil de
3: ler. É, não tem uma carona de manual. Mas se, fosse, se fosse pra fazer uma, uma, uma analogia, quando a gente escolhe um tema do programa aqui, tu fica figurando de mestre aqui, entendeu? A gente tenta todo o tempo fazer uma sacanagem, sair do tema. Excelente. Entendeu? E tu fica escolhendo o e coisa. Gente, é, é exatamente. Tipo né? isso. Na
2: você é assim, olha. o papel do mestre eu já vi muitas pessoas uh, uh, comparando com mediadores de debate, uhum. professor, sabe? Embora eu seja hoje em dia eu eu conteste bastante essa coisa do mestre ser uma figura de autoridade, que dá, sabe? Mas enfim, é a pessoa que vai tentar que que
7: vai
5: digamos. É o maestro, é o maestro para fazer eu é...
2: tocar.
7: Ele Olha, vai ajudar? Caldela. É Caldela, né? A Ca, é Caldela, né? <risos> Caldela, você está enganado. Uh, o, o mestre <risos> é um professor. Está aqui o professor Odilon conversando com você. E o Jeff, ele decifrou o mistério. Na verdade, este podcast foi um RPG que durou 15 anos. E estamos chegando <risos> no último episódio é a conclusão desta <risos> bodega que vai acabar no próximo episódio. Então, por favor, continue. Esse é o segredo. Me
5: a mesa mais longa de RPG... A mesa mais
7: louca... <risos> a mesa mais louca de RPG que
0: já houve na bodosfera brasileira... Mas olha, vocês estão me abrindo a mente... Porque o que a Lana falou há, há alguns minutos atrás... É... é um negócio que eu nunca parei para pensar... Eu sempre pensei no RPG pela, pela impressão que eu tinha... Até por nunca ter jogado e ter ouvido já muita, muita coisa... Assim, a nossa referência maior é o Nerdcast RPG, porque a gente trabalha editando e ajudando lá os meninos, é claro. É, mas assim, nós somos prova viva de que nada é combinado. A gente vê reações na, na gravação das vezes que você fudeu com eles e das vezes que eles fuderam com você também, né? E antes de você também, quando o Alexandre mestrava, também que também se fudeu muito, eu adorava destruir a história dele, e, e, e ver essas reviravoltas. Mas o que a Lana falou foi o seguinte que não existe essa coisinha engessadinha. Que a... a, 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 a como, é que, como é que eu vou falar? A espontaneidade do jogo é que vai fazendo com que as coisas aconteçam. Olana, quando você falou que você concordou com o Leonel nesse negócio do, do, do caótico, né? Hum. E você falou que muitas vezes não, não, usa, não precisa usar nem dado e tal, não sei o que tem. É, você, obviamente, tem uma... Uma experiência já de mais tempo com isso, né? 10 anos. Como que, como que é, por exemplo, quando você começou e como que foi desenvolver essa galera? Porque acho que você tem uma galera que joga há muito tempo junto, não sei o quê, né? Compartilha um pouco dessa experiência. A Jéssica, eu queria também ouvir dela depois. Mas compartilha um pouco dessa experiência pra gente poder entender a naturalidade da coisa, entendeu? Que você falou que não é tão engessada, é uma coisa mais natural. Como é esse natural?
6: Bom, pra mim ele veio de várias formas diferentes, porque existe o RPG jogado de mesa, né? E existe a profanidade dos RPGs, que é o interpretativo grupal da internet. Hum. Isso, aí, isso aí é isso aí ser um bloco inteiro só explicando como a galera fazia fake no Orkut de personagens e pessoas pra criar histórias conjuntas, então já não tinha regra, não tinha, não tinha dado, não tinha dado em casa, não tinha carta. <risos> Era só você ter o seu computadorzinho, uma conta no Orkut e um sonho, entendeu? E pessoas pra, pra, pra criar essa história com você. Então, isso é um tipo de RPG. É o tipo de que, assim, os RPGistas sérios não falam sobre. Então, a gente vai continuar dessa forma por enquanto. Mas a minha primeira mesa de RPG foi com 18 anos. É, 18 anos, quando eu participei de uma campanha de Tormenta. Que durou dois anos e meio.
0: Caralho!
6: Dois anos e meio. Pô, é
0: mais assim, cumprido com... gente... que o um jogo de xadrez do Kasparov, bicho. Que
6: <risos> é, é, não foi uma sessão, né? Foram várias, mas a campanha durou, assim, dois anos. Minha personagem morreu bem antes, assim, então eu não acompanhei o final da campanha, já nem conversava mais com aquela galera. Mas daí eu parti pra. Durou dois
5: anos, mas eu morri no terceiro mês. Né?
6: <risos> <risos> eu
2: participei da primeira sessão, eu quero saber. Todo mundo pro inferno. Eu aí.
6: Não, não. Aí eu fui... Assim, eu, eu, eu tinha mais contato com esse pessoal nerd. Essa galera dos, dos jogos, né? E, assim, foi natural pra mim entrar em outras mesas de RPG. Eu comecei daí com, com a mesa de Cthulhu. Então, foi onde eu vi, inclusive, que eu gostava de temáticas mais puxadas pro terror, pro horror uhum, e tal.
1: Uhum. Um...
6: Mas eu tive nos dois lugares, eu tive no RPG a moda caralha total, que era o interpretativo de internet, e o de mesa. Uhum. E foi assim, uma progressão super natural pra começar a fazer homebrew, mestrar RPG mesmo, sabe? Tipo, misturar a mecânica de um com o outro pra fazer uma história funcional. Porque assim, você não vai ver um RPG direcionado a algo muito específico, como garotas mágicas, Sailor Moon. E, de repente, você tem que criar o seu sistema pra você jogar um negócio que você quer jogar. E essa é a melhor parte. Quando você encontra pessoas que gostam de jogar, elas vão comprar a ideia. E é aí que entra a parte do consentimento, etc. Todo mundo, todo mundo concorda. E você é... começa a jogar nos seus modos. O,
0: o, o meu filho do meio, é o Leone, eu sei se vocês sabem, a gente comentou isso, né? Ele entrou aqui quando o Castanhari teve e entrou uma galerinha da turma que ele tá jogando. Ele começou a jogar RPG ano passado. E o Leonel, o meu filho do meio aqui, o Leone
2: uhum. A gente legal.
0: começou a jogar RPG, tanto que nesse ano de Natal Eu dei pra ele aquele O livro, como é que chama gente? Aqui tá a capa virada aqui agora O Do, do Coisa lá o... Aquele livro o jogo que tem uns adesivinhos E tal, do kit do Cutulo, Que tava vendendo na, na ah, Cthulhu Do Sol Oculto Esse... e o kit de dados oh. Eu comprei e dei pra ele de presente de, de, de Natal E aí ele, ele tá numa assim, ao longo do ano passado Fizeram várias campanhas e alguns amigos dele fizeram as histórias e tal. É, e ele vem compartilhar, porque ele sabe que. né Eu também, de certa forma, trabalho com isso, né? Então vem conversar e então, não sei o quê. Aí essa semana, falou: pai, eu vou, vou sair que vai ter a, a começar a organizar a primeira campanha do ano. Do RPG. A galera do RPG. E eles se formaram no terceiro colegial. Agora tá cada um indo pro um lado. Vai fim de semana eles se encontram pro RPG. Né? Aí eu falei: não, beleza. Aí vai lá e tal. Aí daqui a pouco ele chegou no dia seguinte. Aí, almoçando e tal, falou assim... Pai, aconteceu um negócio bizarro. Aí, falou, o que que foi? Nós recebemos umas mensagens no celular de um número que parecia um negócio de, de phishing, sabe? De spam, um negócio assim e tal. Eu falei, eu recebi, compartilhei com meus amigos do grupo e... no grupo do WhatsApp. E aí, os caras falaram que também receberam. E eu falou, mano, o que que descobriu no nosso telefone? E, tal. e os caras ficaram, Leonel, numa neura Porque recebeu O negócio do RPG como se fosse Tipo, sabe é, é Uma ameaça, um negócio Dizendo não sei o quê e os caras entraram Numa neura aí, é o quando eles... agindo. Aí, aí quando eles compartilharam No grupo O mestre da campanha Desse ano teve que falar, gente Sou eu mandando os negócios pra vocês aí. <risos> que bom que ele falou. Pra já... É pra ir preparando o psicológico de vocês pra campanha, faz parte... De... Então eles estão eles num lance que... Eles estão misturando, isso que a Lana falou agora, entendeu? Eles estão misturando, é o RPG de mesa que eles jogam, não sei qual é exatamente o sistema. Mas eles estão misturando mensagem... Subliminar na rede social, com um, um código mandado pelo WhatsApp, não sei o quê, na tentativa de criar um ambiente. Eu achei A genial.
4: Necessária, né? Não, eu achei genial o
0: moleque que tá organizando essa campanha fazer um negócio desse. Entendeu? Porque mostra isso que vocês estão falando agora, que é além da regra. É uma coisa de... Todo mundo ali concordou, obviamente, tem essa coisa do consentimento. A molecada ali, todo mundo é maior de 18, já são tudo adultos. Fodam-se, cada um que se bire. Né? Já é dono do próprio nariz. Mas eu achei legal porque extrapola isso que a Lana falou de mim, negócio da, de teu pensamento da regrinha, né? De que seria assim, um negocinho e tal. E mostra que eles realmente estão... É, imersi, imersivos, digamos assim mergulhando no personagem ô Leonel, esse tipo de experiência esse tipo de relato, é um negócio que você tem visto acontecer, é comum esse tipo de, digamos, de modernização do conceito e extrapolar isso às vezes você já viveu isso com, com amigos seus, em outras situações que sai do, do, da campanha sai da mesa, envolve a galera emocionalmente e tal preparar para uma campanha é, é um negócio que
2: acontece mesmo isso? Sim, cara, assim uh, É legal Claro, isso é uma modernização, com certeza É uma coisa que só é possível Nos últimos anos Mas esse tipo de experiência Tanto que a Lana descreveu com o lance do Orkut Quanto esse lance do, do WhatsApp Isso é uma coisa que existe Desde os anos 70 né? A gente, existia o famoso PBM, que era Play by Mail hum. Que eram RPGs também, em geral, sem regra, porque não tinha como rolar dado, o que acontecia? Eu, como mestre, eu divulgava uma caixa postal e daí as pessoas escreviam cartas, narrando as suas ações e mandavam as cartas para mim. Eu lia as cartas e eu escrevia uma carta e, sei lá, xerocava, mimeografava, quer que fosse, e mandava para todas as pessoas com o que estava acontecendo, o resultado das ações. Que genial isso, bicho. Isso Era que nem, nem o tentando.
6: Senai. É igual o Senai por, por correspondência. Minhas... É, é o Instituto
0: Universal
4: o Brasileiro. É, e, 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 e
6: <risos> o B, B é.
1: Instituto
0: Universal Brasileiro. Curso de Desenho Artístico e Publicitário. O que essa fez?
6: As pessoas <risos> anunciavam campanha nas revistas, Léo. Estava uhum. lá no Rulapé, os anúncios.
0: Isso, Caralho. curso de engenheiro eletrônico.
2: Vinha junto as plaquinhas pra soldar e tudo, é é a cursa é. de vampiro aí, a é é. E entendo. daí a gente teve, teve né, o PBEM, que era o Play by E-mail, que já era um pouco mais rápido, não precisava escrever uma carta. <risos> uh, tinha o, o PBF em, em que era. Tem um, um play minuto, o seu fórum. e-mail já chega, em um né? Tem um, em um e-mail minuto. Já, chegou. já chegou.
1: Nossa,
6: pay by Play by Fórum, cara. Play by forum. uma memória aqui que eu nem sabia que eu tinha. Eu, eu joguei e muito gente... em fórum
2: nossa Ai. era comum era comum e daí tinha o daí hoje em dia tem discord que eles tinham eu vejo muitas pessoas chamando de guildas esse tipo de o rpg pelo discord guilda se já ouvi muito falar isso também agora sim uh, então essas maneiras de fazer essa digamos realidade aumentada as pessoas sempre tiveram um instinto né sempre teve alguns grupos que gostaram desde manter diário do personagem. Só tá mudando agora uh, o meio, né?
0: A, a, exatamente. A, a
2: maneira de fazer, mas isso sempre existiu como é. conceito, né? Sim, eu tinha uma, uma campanha, quando que eu legal, era mais cara. jovem desocupado, né, cara? Eu tinha uma campanha que eu fazia assim... <risos> bons tempos, né? Bons tempos. bons tempos de ser jovem desocupado. Eu era uma campanha de super-heróis moderna, assim, tipo, né? Contemporânea. Então, uh, eu fazia como se fosse o clarim diário, assim, fazia fazia o, o, o jornal das, da, do mundo lá de super-heróis com as manchetes. E, as man e tinha algumas, algumas manchetes que eram só brincadeiras, tipo, ah, tal, tá super, ridicularizado, não sei o quê. E tinha coisas que eram acontecimentos do jogo que não aconteciam no jogo, que aconteciam no background e eram um noticiado e se os, se os jogadores não lessem e não dessem bola, azar o deles, é, eles podiam ser pegos de surpresa. Então eles... Isso era uma coisa que eu, por exemplo, eu conseguia fazer por e-mail. É um pouco parecido com isso que o, o, o mestre desse grupo está fazendo com o, o negócio de, de phishing, né, de spam pelo, pelo celular. Uhum. A gente sempre busca né, essas, essas formas de, de interagir mais. Eu estou mestrando agora uma stream. Né? O único RPG que eu estou jogando uh, regularmente é em stream, que é fim dos tempos que é uma stream uh, de Tormenta 20. A gente tá com um pouco mais de três anos de jogo. Uh, e assim, a gente tem o jogo em si, que é as sessões toda semana, blá, blá, blá. E a gente tem outras interações. Então, por exemplo, o pessoal que assiste manda fanart. Uh, algumas dessas fanarts já se tornaram personagens. Que legal, cara. O, coadjuvantes que apareceram. Porque a gente gostou tanto que a gente pegou e trouxe isso. O livro de Fim dos Tempos, que é feito para as outras pessoas poderem jogar as mesmas aventuras, ele é todo ilustrado com fanart, ele não tem nenhum artista. Claro, a gente pagou todos os artistas, né? Mas ele não tem nenhum artista que a gente chamou de fora, uhum. de fora da comunidade de Fim dos Tempos, que é foda. tudo fanart. Que foda tem... isso. Tem uh, músicas de fãs. Então assim, tem uma barda no grupo que é interpretada pela Cátia Barcelos. Tem algumas músicas dela que foram compostas por músicos que são da comunidade. Então, isso também é uma, uma interação a mais, uma coisa. Essa vibe então, colaborativa
7: acaba extravasando para outros espaços também. Até fora Exato. do grupo, né? Uhum. Que legal. Então, que a gente isso.
2: tem muito isso. É a nossa forma de extrapolar o jogo, né? De dar essa imersão a mais. Cada grupo vai, que tem interesse nisso, né? Vai achar. Uhum. Esse jeito, né? De o mínimo é que RPGista é muito chato, <risos> só quer falar de RPG. No mínimo, a pessoa vai, vai, vai extrapolar assim, né? Vai falar, pois é, porque se a gente fizer tal coisa na próxima sessão, porque não sei o que, vai perguntar pro mestre, o mestre, não, puta que pariu deixa eu descansar cinco minutos <risos> mas enfim, no mínimo vai ser isso, mas em geral os grupos, muitos grupos tentam isso, né cara de arranjar a sua maneira, de extrapolar essa realidade, tu tá no Orkut, que nem a Lana falou e tu, porra, eu tô ali, eu tô fazendo minhas coisas, de repente vem uma
6: mensagem
2: e eu tô roleplayando ali né? Nossa, Cara aí você falou foda.
6: certeiro quando você falou que o RPGista é um bicho chato Porque é muito verdade, eu tava aqui esperando você terminar de falar Pra falar, nossa, eu quero muito falar da mecânica que a gente criou na nossa mesa ali Que a gente tá jogando, é muito <risos> assim Mas é, é mais uma dessas de aumentar a experiência também Porque eu jogo tarô, eu tiro tarô de cartas, né E eu criei uma personagem que ela é uma pirata romane que lê tarô Aí, como é que a gente ia incorporar o tarot dentro do RPG? A minha personagem, ela tira o tarô sempre que for pedido pelos personagens. Então, eles podem ou não tirar a leitura da sorte. Mas, no momento que eles escolhem tirar a sorte, a sorte deles vira karma inato. Então, o que saiu nas cartas é algo que vai acontecer e que vai, tipo, implicitar diretamente nas jogadas de dado do, do personagem.
0: Que legal, gente. Olha que legal. Que foda. Muito legal. Ô, ô muito Leonel, legal. Ó, primeiro eu quero agradecer. quero bater, porque tá foda. Ó, melhor do que a encomenda. É... Quero agradecer também a galera que tá acompanhando ao vivo aqui, através do chat do YouTube. Uma interação muito legal. Uma galera legal demais aqui. É, algumas interações. Deixa eu puxar aqui alguns comentários só. É... Tem algumas perguntas para o Leonel também, eu sei que os meninos também aqui, nossos participantes têm, eu quero ouvir também a experiência mais aqui de vocês, nosso amigo Sandro Rojo, que faz as artes aqui do programa, está dizendo que por anos ouvindo o Caldela é muito legal ouvir e ver em vídeo, pô, já, já, já tem, acho que a gente chegou a gravar em vídeo já a nossa vez aquela, não? Acho, acho, que que sim, sim, acho que sim, acho que sim. Mas enfim, por causa do caudela, mudei totalmente a visão que eu tinha de RPG aí ele compartilhou também dizendo que a primeira vez que jogou foi em 91 era um tabuleiro, ou idia, levou 6 horas Caraca, que coragem hein, Rodio, puta que pariu Eu não sei como é que isso funciona, cara, depois vai ter que me explicar. É, pois é aí tem muita gente legal aqui participando, o JP Coelho é, explicou, quero que o Leonel explique essa nova onda de glorificar o bardo isso tá muito errado, bardo bom é bardo triste ditadura da espadinha
6: Catiúcia, ela uhum. é responsável por isso
2: <risos> é assim, a Cat, eu, eu infelizmente, né, a gente tem é obrigado a conviver com esse, esse
0: <risos> ele fala aqui, ó, a magia do RPG é a imersão, nenhuma mídia consegue ser tão imersiva, até os videogames têm limitações, RPG você realmente é o personagem e tudo pode. É, o, 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 a minha pergunta, o Leonel, existe mesmo esse negócio do... É, todo mundo quer derrubar o mestre e o mestre quer, entre aspas, já, apesar de ninguém ganhar, ninguém perder, mas... Tem aquela coisa... Todo
5: mundo vai ganhar e que... que...
0: é, vai ter uma É, exato. Mas... Governo, governo Dilma. Tem aquela coisa do, do... O mestre quer que a história dele seja realizada do jeito que ele imaginou, mas o grupo sabe que o mestre quer foder com eles, então a gente vai tentar... Tem essa rivalidadezinha entre os jogadores e o mestre, apesar de ser né, uma, uma brincadeira, mas é, é verdade essa brincadeira? Esse bilhete? É verdade esse bilhete?
2: Cara, assim... Uh, não de verdade, hum. uh, não nos bons grupos, pelo menos. Uhum. Né? Uh, o, que, o que que eu observei? Uh, lá no início, voltando né, para o início do nosso papo, lá anos 70, uh, o papel do mestre era simplesmente desafiar os, os jogadores. Não, ele era um, um jogador e ele não não existia preocupação em criar uma história né? certo. Os primórdios dos primórdios né uhum. uh, quando o RPG foi evoluindo e se focando mais na história na interpretação embora jogar focado nas regras também não seja errado né mas em geral os RPGs passaram a se focar mais na história uh, as pessoas foram aprendendo como lidar com agora essa nova, entre aspas, realidade de ter uma história para ser, né, uh, ser criada em conjunto. Isso levou muita gente, muita, muita, muita gente, muitos mestres, a, a terem essa visão de que eles criavam uma história com início, meio e fim, como se fosse, digamos, comparando... Uma, um brinquedo num parque de diversões uhum. e eles seriam bem sucedidos se eles conseguissem conduzir os jogadores por essa história que faria todo sentido na cabeça dele certo só que claro a relação entre mestre e jogadores ela sempre vai ter um pouquinho de antagonismo porque o mestre interpreta os desafios, né? interpreta os monstros os, os vilões, coisas e tal então, inevitavelmente, primeiro, que as pessoas também querem ser criativas, né? Então, também queriam, queriam exercer sua própria criatividade dentro dessa história. E também se criava esse negócio de ah, vamos, vamos fazer um negócio completamente diferente, que o mestre não vai, não vai nunca ter pensado com esse tal. Queria ser uma competitividade entre jogadores e mestre. Isso. Só que isso também é uma coisa que ficou para trás em geral, ficou para trás <risos> há bastante tempo. né? Não. É um estereótipo que, que, na minha visão, é tão ultrapassado quanto o estereótipo lá do mestre que só tava lá para matar os jogadores. Hoje em dia, o que, que a gente tenta incentivar, né? enquanto criadores de RPG, enquanto streamers? Uh, o grupo tenha uma visão do que, que deve ser o jogo do hum. que deve ser a experiência de jogo e uh, essa visão seja concordada por todos e a história que vai emergir disso ela tenha o input tanto do mestre quanto dos jogadores o jogador fazer uma coisa inesperada não é uma ofensa ao mestre <risos> o mestre ter ou a sua criatividade não é uma ofensa ao Mas jogador.
0: tem limites, né? Tipo, não existe barraca de pastel em Zibrene, né? Então,
1: é! <risos> tem, assim, ave... Cotar,
0: cotar. cotar. Não e existe ó. barraca e ó... de pastel em cotar. Há limites, né, porra? Rupras, Mas, pelo e, amor então, de Deus. Né?
2: Exatamente, quero mostrar ao mesmo tempo... Eu quero é cair que no eu... tacho de pastel, irmão. Não <risos> tem, não tem. Uma coisa que eu gosto muito de falar, o mestre não é não tem obrigação de ser sobrehumano, não tem obrigação de ser perfeito e ele em geral ele tá ali para se divertir como todo mundo. Uhum. Então, por exemplo, se digamos assim, eu tô não não estou mestrando no RPG que tem edição, que tem isso e aquilo. Estou ali jogando com meus amigos e alguém fala um negócio, cara, eu tive uma ideia completamente fora da casinha para fazer tal coisa, não sei o quê. Eu não vou achar isso uma ofensa, uhum. eu vou tentar não dizer assim, não, é proibido, isso aí não existe. Mas eu vou ser muito sincero, vou dizer assim, cara, eu preciso de tempo pra pensar nisso. Sim. Quem sabe uh, a gente coloca tua ideia em prática semana que vem, porque agora eu não sei o que fazer. O jeito mais humano de jogar RPG, pra mim, é o jeito mais satisfatório. Entendi. Atualmente, sabe? Eu uhum. já fui o mestre que não, tem que, vamos pra história, ou então já fui o mestre que, não, eu tenho que fazer poker face e aceitar tudo que os jogadores falarem, nunca deixar eles desconfiarem que eu tô despreparado. Hoje em dia eu falo assim, cara, meu, tu me pegou, Sim. não sei, não sei, é... sabe? Vamos, aí, vamos pensar nisso.
0: Na última edição é, do, do netcast RPG, tem aquela passagem do, da, do julgamento que você tinha planejado, né? Que eles fossem julgados pelos pecados. Não vou falar muito, porque quem não ouviu ainda pode ouvir. Se bem que se não ouviu uhum. ainda, é porque realmente não é fã, mas foda-se. É, os caras eu tinha planejado que, à medida que eles passassem ali pelos vitrais, pela escada e tal, que eles tivessem os seus pecados sendo exibidos e eles fossem julgados. E, de repente, uhum. o ágio me veio com a puta de uma magia ancestral que tava no poder dele, tava na ficha dele o cara me resgata, um santo dos pés descalços que perdoa todos os pecados, e, de repente eles estão... E você fala, cara, não foi isso que eu preparei, aqui era pra você estarem passando por uma outra situação. É esse tipo de situação que você tá se referindo?
2: É, esse tipo de coisa, só que isso tu vê que ainda é uma coisa dentro do contexto, né? Uhum. Inclusive esse negócio que apareceu, o Ruff, é engraçado porque parece uma coisa, nossa, aqui nesse momento apoteótico vai aparecer o Ruff gunner O que aconteceu foi, o Alexandre veio com essa ideia de lançar uma magia de contato extraplanar, que ele poderia ter um Isso. contato com a entidade angelical ou demoníaca. E daí eu pedi pra ele escolher par ou ímpar. E eu rolei um dado. Se, uh, ele escolheu o ímpar, no caso. Então, se fosse par, ia havia um demônio que ia tentar foder com eles. Se fosse ímpar, ia havia uma entidade angelical. Só então, que não só eu rolei ímpar, como eu rolei um. Eu rolei o D20 e rolei um. Então eu pensei, cara, é o mais extremo que tem dentro uhum. do ímpar. Ele só pode aparecer o Foi Gunner, foi, uma, foi a ideia que me veio
6: na hora. Genial! Assim,
2: eu, não tinha, eu não tinha planejado isso. Cara, respeito. O bom mestre
6: de RPG, ele não vai ficar o tempo todo tentando antagonizar você, ele vai ter orgulho é. dos momentos que as coisas Exatamente. dão certo. É
5: Isso é legal, cara. É, é legal essa, essa... E assim, pra essa gente que editou...
0: Rapidinho, pra gente que Sim. editou... O Guilherme Briggs não tava naquela sessão. A voz do Ruff veio não, depois. Não,
5: quando eu ouvi depois, eu... Entendeu? Eu Porque na, na hora da, na hora da, da
0: sessão, é o Leonel interpretando. Depois é que vem... Ah, bom, agora vamos editar, então vamos botar claro. a voz do Briggs. Entendeu? Mas na hora da... A gente que editou e sabe como que a coisa aconteceu ali no, no calor da sessão... Ô oh, cara, que genial, Nossa, por isso que eu falei de raciocínio rápido, ah o Léo não é nada disso que o Léo falou não, raciocínio rápido pra cacete, porque o cara tem noção, assim, você do... tem que dominar no seu caso, você domina é, ou entende muito sobre aquele universo, então você sabe das ah, possibilidades, sim, os, os, os extremos pra um lado e os extremos pro outro né, e você ter tido essa sacada, cara, é jogada de gênio, gênio Gênio, é o um, é, é, de
5: filme, é,
4: e é, é, o, é louco, né?
0: E é assim, é, é a, a legendada é a sagacidade, a rapidez, é, e ao mesmo tempo a, o que, que eu ia falar? A generosidade, né, do mestre de estar tá conduzindo uma história que vai ser legal para todo mundo, entendeu? Uhum. Não é que aquilo que você falou, ah, se fosse antigamente, não, aqui tem que ser do jeito, não, não. Pera, o que que vai ser legal para narrativa, para história? Né? Essa história vai ficar muito legal, já que eu tirei um... Como é que é o extremo, o, o extremo do Double Damage? É o quê? Como é, é que chama? É, eu rolei, rolei é um, um crítico.
2: D20 e rolei um. Um.
0: Então, é, ele... Foi, ele...
2: Moro, ele queria ímpar, daí foi.
0: E aí foi e falou que o, 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 o que de melhor aqui pode acontecer nesse caso? Já não é nem o
1: não, que não, de pior, né?
3: Isso é importante, o personar, os personagens entenderem que o jogo não se trata deles. Uhum. Se trata do grupo e da história sendo contada. Então, quando tem, geralmente, quando tem um, person... um, um, um jogador que ele está preocupado muito no personagem dele, né, extrapolar limites. Ou de farmar, né? ficar fica farmando, farmando e tal. É. é quando fica chato e
5: tal. Fala, Jeff, é, é, que eu te eu...
0: interrompi, falar.
5: Não, eu acho eu acho muito legal isso, e, e eu acho que realmente vai da experiência do mestre também, e também de trocar ideia, assim, sabe? De conhecer a pessoa com quem você está jogando. Por exemplo, o do. Quando ele foi mestrado para a gente. Inclusive, é uma, uma questão interessante de falar de primeiras sessões, né? A gente que só conheceu o RPG dessa forma mais lúdica, assim, tipo do Nerdcast RPG, vê uma ação muito foda, assim. Quando a gente chega na primeira sessão, a gente se encara com o, beleza, você pensou no background do seu personagem, mas agora vamos fazer aqui os atributos dele. E aí, tipo, vai uma burocracia. Vai um dia inteiro só para você. Porque, tipo, por exemplo, na mesa que eu fiz com o Du, a gente eram uns seis personagens. Então, tínhamos seis personagens que tinha que fazer a ficha de todo mundo. E todo mundo não manjava. Então, o mestre teve que ir ajudando cada um a fazer. Então, isso foi umas quatro horas. Quando a gente foi jogar, assim, o final do dia, a, a, a mesa ali durou, sei lá, mais umas duas horas, mais ou menos. Foi, tipo, curto, mas foi muito legal. Mas, ao mesmo tempo, fiquei puto, porque eu era um elfo e aí, a gente se encontrou no, no, na taverna, obviamente, né? E a gente foi dormir. E aí, o, o meu personagem não dormia, ele entrava em meditação. E aí, o, o Lu falou que começou a ouvir um barulho, e aí ele mandou rolar um Perception, né? Pra, pra saber quem que acordou pra ouvir. Aí, a Andresa, que era uma gnoma, é, ela, ela ouviu, ela tirou um número melhor e ouviu primeiro. Todo mundo ouviu, menos eu. Aí foi todo mundo lá, o pau torando lá fora e eu meditando lá dentro, sabe? Eu fiquei puto, porque eu joguei pouquíssimo. Mas também foi muito legal, porque, por exemplo, eu pensei no meu personagem. Cara, ó, eu sou um elfo, e aí eu não tenho um olho, e aí eu quero ter um, um gavião, que eu posso usar a visão dele. Daí ele falou, não, peraí, a gente tá no nível 1, né? Então, vamos assim. Não dá pra você já ter um companion que já vai te dar muita força. Eu posso, a gente pode combinar para que a gente evolua e lá na frente você encontre um, um bicho assim que seja legal para você e você pega e você usa. Agora não dá, porque senão vai ficar muito roubado. Eu falei, não, beleza, entendi. Outras coisas que eu falei de, de adicionar, ele falou, pô, muito legal, vamos usar. Então, é, é, essa criatividade e essa abertura que ele deu. Tinha hora que ele falava assim, vai, gente, conversa aí entre os personagens. Aí sempre tem o cuzão do personagem que não quer entrar na pare, né? Ele tá falando, ah, não, não quero, quero ficar por aqui mesmo. E, cara, você tem que entrar na party, cara. Não, Nossa, cara, Deus, Deus.
2: tu sabe que é eu, eu, isso, eu tô sim. velho pra isso, cara, eu tô velho pra isso. Não quer entrar na party? Então tá. Então, cara, ó, pô, tá bem-vindo aí pra minha casa, mas, ó... Não vou cara, me esforçar. Isso dá muita aqui gente, tá,
5: gente,
0: aqui assim, tá o controle da TV, Netflix, é, você liga
1: ali. Tava, mas... Tinha um
5: cara que a história tava ligada, meio que ligada ele, ele queria, e aí ele tava filmando cada um todo mundo. Não, beleza. Aí tinha um cara otário pra caramba. Ah, cara, não sei, será que vale a pena? Ah, não, meu ah, Deus, aí cara, colabora. Mas é né?
0: Aí não, não Sim, vale, mas ele né? tava
5: brincando. Depois ele entrou. Ele só, ele eu só tenho usou, que fazer. É legal. O ele contra. só usou esse personagem como, tipo, uma forma de ser cuzão, assim, sabe? Mas ah, é legal. Entendi. E o mestre permitiu tudo isso e falou, não, beleza, se assim, resolvo aí. Ele tava Depois,
0: interpretando
5: você... também, não era ele. Exatamente,
0: ah, eu exatamente. Não, isso é legal. Eu
6: preciso falar sobre eu preciso falar sobre a experiência canônica na vida de todo RPGista que é fazer um personagem elfo como o Jeff <risos> <risos> nunca tá foi o meu
1: primeiro,
5: né cara eu, eu gosto, eu gosto de, de elfo. me recuso me recuso
6: é uma Puta. experiência canônica, Estácio, você não vai conseguir fugir em algum momento você vai estar lá fazendo <risos> um, igual o Jeff e perdendo a luta porque quais, você é um são, elfo, quais
0: são os clichês do RPG, Leonel? começar numa
2: taverna Que Nossa, mais? o cara, cara com a flechada no joelho começar <risos> na taverna, tem o velhinho da taverna, que é sempre o, sabe, chega, tu tá na taverna e daí vem um velhinho, aventureiros, eu preciso de aventureiros. O velho, o é, velho é
0: da ponte dos enigmas também é um é, clichê, não? É, o velho.
2: é do, pô, vi, por causa do python né Isso.
6: O personagem o... misterioso que faz perguntas sempre existe, cara, é incrível, isso aí é um clichê. Mas e aí aí ele tem um clichê.
2: Mas aí tem o
5: clichê dos... Ué, o clichê é clichê por um motivo, né? Porque funciona, <risos> né? Ó, oh, eu vim de e... homenagem aqui.
0: Eu tô com a minha camiseta do Oleg aqui, ó. Meu personagem é... É preferido o <risos> Oleg Corolenco.
5: Além disso, tem o, o clichê dos, dos jogadores, né? Que é, por exemplo, aquele cara... É, é combeiro pra caramba, né? Que ah, nessa mesa certeza. a gente tinha... Um cara que era um anão, daí ele falou assim, não, eu, eu quero um martelo de Obradinho, um bagulho assim, sabe? Tipo, um negócio super lá na frente, assim, ele falou, oh, calma aí, pelo amor de Deus, não é assim também, tá Ó, no Nerdcast,
0: no Nerdcast RPG, a gente tem aqui, no Call of Cthulhu, o famoso dado do Rex, né? Que é o dado roubado, né? Então, ele tem 18, 19, 20 e tem um 1, 1 só aqui. Né? então é, isso também é algo que, que faz parte do, do, do RPG ou na hora que tá na mesa não tem como é o que na tá mesa ali mesmo? não
2: dá não, o, assim, a gente brinca muito com o Rex que, né, que ele rouba, não sei o que na verdade o Rex tem uma sorte filha da puta porque eu jogo com, eu jogo com ele em stream que é, os, os dados são tudo tudo pelo, pelo programa né, pelo roll e a gente vê ele tem muita, muita, muita sorte Uh, então, esse clichê do jogador uh, combeiro, do jogador roubão, do jogador sortudo, cara, is, to, todo grupo, todo grupo tem. o jogador jogador é de tem,
7: regra né? também. Aquele é sabe tudo é do ah, coração. É. Isso o aí dá um pouquinho de raiva. Isso aí é, dá um, assim, um pouquinho de raiva. E o mestre rágua, já tem assim, o escudo, tem, irmão. É, não, e o mestre tem o escudo, porque existem decisões que, se em prol do storytelling,. Uhum. O mestre quiser passar por cima de alguma coisa ali que ele acha que não vai, não vai acrescentar em nada, ele tem essa liberdade. Mas daí tá sempre preso, tem alguém né? que sabe o livro de regra de cor lá, sabe o, o bestiário de cor. Ah, não, mas esse, esse, é, sei lá, esse monstro vai ter. Não tem tanto ponto assim que nem você acha que tá, sabe? Daí ele, e o mestre diz: Cara, não, não fica aí na sua que. Eu tô, tô, tô acordando, quer trocar de lugar? Quer vir mestrar? Então, quem sabe,
0: né? <risos> <risos> Ó, o Rodio aqui tá dando uma ideia que podia rolar um RPG radiofobia. Não sei como seria isso. Uai, eu adoraria. Mas a gente poderia fazer eu essa. Qualquer essa, coisa, essa brincadeira Ué. de alguma maneira. Gente, eu só tô aqui agradecendo, porque, olha, é, eu já sei por onde começar. Né? Já tem aqui uma noção de por onde começar. É claro que é um tema tão fascinante e tão é, aberto a possibilidades, né? Que a gente poderia ter praticamente um podcast, um programa de podcast, né? Um, onde a temática fosse só isso a cada episódio, né, Leonel? E ainda assim não se teria fim, né? Porque é um assunto que dá
2: muito... A... Eterno, né? É. A gente vai... a gente Cada coisa... É legal que... Eu, eu, como eu falei, RPGista é um bicho muito chato, né? Então, cada coisa <risos> que as pessoas falam... Não, mas tá, eu, tenho eu, te, eu tenho opinião sobre tudo. Tudo, tudo. Não, mas eu acho que assim... Isso já que aconteceu, que, aconteceu isso na minha mesa. Isso já aconteceu, eu, eu acho. Eu concordo. Não, eu discordo. Não sei o então,
1: que... <risos> e
2: justamente o legal é isso falando sem, sem sem zoar, né? Sem meme. Todo mundo, na verdade, tá certo. Porque... O RPG é uma experiência muito personalizada, muito única. Então, assim, o meu jeito de jogar vai ser muito legal pra algumas pessoas, vai ser chato pra outras. Uhum. E por isso eu falo, né? Não existe jogar RPG mal, a não ser que tu jogue uh, prejudicando a diversão dos outros. Claro. E principalmente, isso vem sendo a minha cruzada, não existe mestre de RPG ruim. Exceto se, de novo, tu tá tentando impor a tua visão pros outros, tu tá, tu tá, de, tu tá puxando o grupo minar pra campanha, baixo. Isso né? aqui é minar a campanha.
5: É, o mestre é. Que, que ele tem aquele desejo né, de ser escritor, ele fala assim: Não, a minha história é muito boa, vocês têm que seguir <risos> por ela, entendeu? E
2: assim, o mestre não precisa ser um, um super conhecedor de regras, o mestre não precisa ser um escritor, o mestre não precisa ser um ator, não precisa ser um orador. Não precisa ser nada disso, ele só precisa ser um participante num jogo. E às vezes os, os estilos de jogo fecham, que é quando a gente tem essa experiência boa, essas histórias que duram anos. E às vezes os estilos não fecham. Mas não quer dizer se a pessoa não tava sendo disruptiva, se a pessoa não tava sendo uh, sendo tóxica. Não quer dizer que é um mestre ruim não quer dizer que é um jogador ruim, só quer dizer que são estilos que não fecham, né? Então, isso tem sido a minha cruzada, que é você não precisa ser um profissional pra jogar, pra mestrar RPG. Pega o dado, ou não pega o dado, não pega nada <risos> e, e jogue, sabe? Faça, joga, só joga.
0: Cara, que fenomenal. Esse ano de 2024 é o ano que eu farei 50 anos. Radiofobia daqui a pouco completa 15 anos e será o ano que finalmente eu vou jogar meu RPG, então em breve a gente já vai ter a nossa campanha vamos bolar alguma coisa aqui e eu já sei por onde começar porque eu tive a ajuda do meu amigo Leonel Caldela, que vai, que já me ensinou a técnica então, vamos fazer aqui então o nosso encerramentinho aqui, porque se deixar nós vamos até amanhã nessa bodega né <risos> Felomena, último episódio do nosso ano 14, eu nunca joguei RPG, mas essa realidade está para calar. e você que tá ouvindo aí também, agora não tem mais desculpa porque, né, já já a gente vai fazer mais uma vez aqui o Ticlin. antes eu quero agradecer todo mundo por ordem que está aparecendo aqui na minha tela, começando pela menina Dark, Lana Van a menina dos vampiros, do meu... <risos> dos vampiros,
6: é. Dentro de mim, apenas trevas, solidão <risos> e... É isso aí. Choro e
0: <risos> ranger de dentes. Obrigado, Laninha. <risos> Laninha que estreou na Radiofobia Podcast Network com o seu podcast Eletrobanjo. Pronto, totalmente mesmo. fenomenal, parabéns, obrigado pela confiança de estar com a gente ali, parabéns pelo trabalho, muito orgulho de você, finalmente saiu o podcast da Lana aí.
6: Porra, depois de quatro anos tinha que sair, né?
0: Eletrobanjo, muito bem, já que o Classics não sai mais, Eletrobanjo tá lá. <risos> Mas vamos lá ouvir, porque o programa tá fenomenal, tá no feed único da Radiofobia e também no seu feed lá, no, só procurar Eletrobanjo, não é isso?
6: Tá Orvão, Orvão, isso Orvão. mesmo, arroba Eletrobanjo nas redes sociais E manda feedback, Eletrobanjo né? Eletrobanjo no Youtube feedback, Manda feedback, né? assim eu aceito crítica, mas também não fico quieta.
0: E aceita a pix também. <risos> eu, <risos> eu, aceito, né? eu aceito crítica, pelo no múltiplo.
4: Exato. <risos> pode
6: mandar eu aqui. aceito,
0: mas depois eu choro. Exatamente. E pode uhum. mandar a pix também, que está aceitando. Eletrobanjo@gmail.com. Mande lá o seu e-mail para Alana Vanilex E aqui também temos as meninas podcaster. A menina está de volta agora em fevereiro com os ineditados. Menina Jéssica Dalcinha. Ela é que. Aí. Ela que separou de Evandro no RPG para não ter que separar na vida. Real.
7: E eu só, ele foi embora, ele era uma aventureza, ele foi embora. Partiu. Ah, mas é, é, quem quiser saber, eu vou fazer um, um auto-jabeto aqui. Manda! Quem quiser saber um pouquinho mais dessas origens do RPG, é uma coisa assim, muito, muito simples. Eu escrevi no meu TCC sobre RPG, então essa é sei lá de 2003, né? So, já faz mais de 20 anos. Então, existia todo um cenário nos anos 90 ali que foi o que me estimulou justamente a escrever. Eu sou graduada em desenho industrial, né? E o meu TCC foi sobre uh, o RPG como fonte de histórias totalmente originais, enquanto roteiro. Nossa. Enquanto proposta de roteiro de história em quadrinhos. Que então aí, na, eu tenho que eu falo de roteiro falo de RPG como é que essas duas coisas se unem para fazer e daí o resultado foi uma história em quadrinho que na época eu mestrei pro Evandro era isso né Caramba. deu certo o relacionamento por causa do RPG tá aí a parida. gente ele faltava o mestre ele dizia não eu posso casar com essa mina aí ó falta tá <risos> tá mestre que... falta mestre e dá para dar. mal um jeito. sabia ele tá que na mesa
4: seria divorciado
0: <risos> gente, a gente precisou chegar nas vésperas do programa de 15 anos para eu descobrir isso. Olha que coisa, gente. A gente não conhece as pessoas a que
4: estão aqui. intimidade das pessoas
7: que nem eu não o Leonel falou é uma coisa que a gente tá revelando. As intimidades. E o
0: jabá é que está onde? Está tá disponível? No
7: repositório da UFSM. Se procurar pelo meu. Manda o um link para mim, né? É... Que eu boto na postagem do episódio. é biblioteca UFSM, coloca lá meu nome vai aparecer os meus. Trabalhos acadêmicos, esse é o, da, é, o, é o mais antigo, né? Eu
0: vou pedir pra Jess, tá. me manda o link, eu boto Mando na postagem link. do episódio lá. Link. Que, que genial, link. Jessiquinha. Aí, ineditados
7: <risos> esse ano, volta com tudo, não é isso? Volta mês que vem aí, no, no pós-carnaval, voltamos com total ânimo. Mês que vem, na verdade, nesse mês, porque este
0: programa aqui está é. entrando no feed no dia 26 de fevereiro. Então... Ah, não, então...
7: Então, voltou ineditado já. Eu já voltou. Vamos Vamos segunda. Segunda. A gente grava já no Pretérito no do Futuro.
0: Programa. Gravamos no Pretérito do Futuro. Isso aqui já é o segundo programa de fevereiro, exatamente. É, é. é. Véspera. véspera. Muito bem. Então, ouça lá ineditados o podcast da Rádio da Universidade Federal de Santa Maria. Está lá no feed também, no agregador da sua preferência. Semanalmente, toda, é, segunda-feira, uma hora da tarde, é isso? Uma
7: hora da tarde. E uma outra coisa... Hum. bom. Vocês sabem que eu tenho o meu livro, né o Sussurros da Boca do Monte, até tem, tem conto do Enéas ali, eu que está participando eu tenho. também da, da antologia ali do Jovem Nerd. Um menino aqui de Santa Maria, que é o Eduardo, que foi meu bolsista lá no Ineditados, ele jogava RPG, joga RPG e ele usou os Sussurros adequando como cenário para as campanhas dele. Cara, Olha, que, que genial. Então as histórias aconteceram numa espécie de mundo dark aqui em Santa Maria, que né, fez eu me lembrar de quando eu estava na faculdade. Que, que nós jogávamos Santa Maria by night. Do, do,
1: do <risos> night. E a gente recebia by, também by, o convite para as lives
7: na no nossa caixinha do correio. Santa Só que daí era tudo cheio de... Coisas do tremendo, as genial. festas e historiador. Então, a gente jogava no DCE,
0: gente. Eu vou ter que ir pra Santa Maria jogar RPG com vocês aí. Mas, gente, mas,
7: você mas né? vem, mas
0: <risos> vem. <risos> Vamos, eu, vou, pegar, eu, vou, levar, eu vou, levar, vou levar junto comigo, sabe quem? Menino Jeff menina Andressa Pinilhas pra gente jogar oh. RPG lá no Rio Grande do Sul, Jefinho. Ó,
5: oh, ia ser da hora pra caramba, hein, Léo? Pô, oh, muito será, obrigado, será. muito obrigado aí. Leonel, obrigado e muito obrigado, meus queridos amigos, por trocar uma ideia. E essa ideia, assim, me me causou até uma vontade de mandar mensagem pro Du pra nós voltar a ver lá se meu elfo ainda tá dormindo então ele tem que acordar cara. Ele tem que fazer esse cara Você acordar vai deixar ele sair da meditação ou não? É, o Jeff... já tem mais de um ano já o acredito, Jeff vai evoluir mesmo.
0: o personagem dele vai virar um elfo porteiro ele vai virar é. <risos> vai
5: ficar lá só abrindo a portinha mas valeu
0: Muito gente bem. obrigado Jeffinho, obrigado também a ele que tem um personagem que é professor numa
3: escola em Belém do
1: Pará,
3: <risos> Vitor Estácio. Eu quero dizer que na gravação de ontem, né, fazendo uma linha do tempo aqui, a gente falou tanto de vírgula, tanto de vírgula, que hoje eu achei que eu só ia chegar aqui para dizer eu nunca joguei RPG com o Leonel Caldela. <risos> achei que era só na falta de vírgula
0: no anúncio do, do programa de hoje. Né? <risos> mas jogarás, jogarás em breve. Oh, mas olha Diga. só, o oh, oh,
3: Lana, Lana e Leonel, se quiser, tem, tem um livro, é uma publicação muito antiga em Belém, que é um livro... O, o título é Visagens e Assombrações de Belém. Vocês que são pessoas das trevas aí. Eu posso conseguir um, um, uma versão para vocês e para vocês usarem de material para as de RPG de vocês aí. É bom demais. Eu quero, eu quero, eu quero. Olha aí. Mando,
0: mando. E,
3: e o Estácio manda
0: mesmo, viu? Porque a última vez que eu pedi pinga de jambu, ele mandou dois litros que tem ainda aqui. <risos> Ele tô a minha, eu tô esperando ainda, a minha Jeff, tá esperando ainda.
3: Jeff, tu tá bebendo ainda, Jeff? Porque não, o oh, Jeff parou de beber. Tá bebendo mais.
5: Pô, oh, oh, não, é, não. Ah, Tá bom, tá aqui, bom. Né? Então vamos aí, Jeff vamos aí. Jeff parou vamos aí. de
0: beber, você pode mandar mais pra mim e pro Júlio Macode lá em Olha Salto aí. também, menino pô, Julião. Ó,
4: eu também quero, pô, experimentar essa, essa iguaria paraense. Valeu, entendeu? Julião. Vamos jogar,
0: hein? Vamos, vamos descabaçar junto nós, hein? Eu
4: queria que você ó. já mandasse um invite do RPG Radiofobia. Vamos. E eu vou dizer o seguinte, eu vou hum. roubar pra caramba.
0: Ah, não, não pode. Então o seu personagem vai ser <risos> ah, um é ladino, la ladino, 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 ladrãozinho. Eu
4: vou roubar pra caramba. Pode ser, vai rodar o D20, que eu não sei onde eu vou comprar no Mercado Livre, provavelmente. Vou é. rodar aqui, vai sair três, vou falar três. O Júlio vai, vai fazer um personagem 30. que vai ser...
0: Vai ser um anão que joga vôlei de terça noite, é, vai ser, Olha, vai pra academia, deixa o saco vazar na foto, vai ser lindo demais, vai ser os bagos do anão aparecendo ali, vai é... ser muito bom, Mas valeu. Muito
4: bom, obrigado Leonel, por essa explicação sua, abrir um pouco a mente de quem não e quem só ouve, né? Que é o meu caso, né? Eu só ouço o, 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 os RPGs, né? Do nerdcast. Mas eu, eu, eu tenho eu sempre tive essa curiosidade e eu acho, vou, vou falar algo aqui, eu acho hum. que existe uma locadora aqui na minha cidade, aqui em Salto, hum. chama Monster Games, vou até falar aqui, e no porão da locadora... No porão da locadora eles jogam RPG. Eu
0: achei que se fosse falar que no porão da locadora tem sacrifício humano com os negócios. Não, não, sei Porra. Que... não já, admira, já pior. é pior. Um
5: já é um milagre ter uma locadora, né?
0: Exatamente, é, mas é só
5: para games,
4: não é mais para é. games. Ainda é uma coisa que existe. Ainda assim
0: é uma puta coisa de velho, Julião. É, exatamente. Sem mario. dúvida
4: nenhuma. Então. Mas bom. eu pelo pinto lá, mas eu sou
0: sócio. <risos> Valeu, Julião e obrigado meu querido amigo Leonel Caldela, obrigado Leonel demais.
2: Muito obrigado pelo convite, velho. Obrigado, pessoal. Obrigado por me ouvirem, Tagarelar. Obrigado e, você, e, e desculpa cara. qualquer coisa aí. Que eu
0: <risos> obrigado pela generosidade de sempre de, de me acompanhar nas loucuras. É, sempre muito solisto, muito querido. E fica aqui, então, o um momento para você divulgar o que você quiser. Já fica aqui o Jabá também de Tormenta 20, pro pessoal ir lá adquirir o que? É na loja da Jambô Editora?
2: Bom, na Jambô Editora uh, vai ter Tormenta 20, vai ter Gun Lenda de Gunner RPG, que é o sistema que a gente está usando no Nerdcast RPG hoje em dia. Ele é compatível, completamente compatível com Tormenta 20, são dois sistemas de fantasia medieval. Vai ter Ordem Paranormal RPG, que é também é um sistema de terror baseado nas streams do Cellbit. Uh, e fica aqui o convite, isso vai... vai... 26 de fevereiro, tu no falou. No feed, foi ar, mas já é?
0: tá no YouTube. Já tá o no feed, YouTube, vai
2: ficar. Feed? Ah, então, ó, pro pessoal que tá, que tá ouvindo no feed, então, estamos retomando a campanha Fim dos Tempos, que eu mestro todas as quintas-feiras, às 8 da noite, em twitchtv Editora Excelente. É Tormenta20, o grupo é muito legal. É o Shep, o narrador de Liga Fórmula, Marcelo, que infelizmente é joga de barda. É o Rex. <risos> que infelizmente é meu amigo é o Guilherme <risos> Deisvaldi que é um escritor de Tormenta e a Karen Soarelli que é autora de Tormenta autora do Enigma do Sol Oculto a gente joga lá tem para quem curtir tem muitas, muitas, muitas sessões no Youtube só procurar Fim dos Tempos Tormenta RPG Maravilha,
0: tá. e todos os links Das redes sociais, o Leonel também vão estar Lá na postagem do episódio, obrigado meu irmão Obrigado demais Por mais muito essa obrigado gravação, por obrigado por topar Participar desse último programa Do nosso ano 14 aqui no Radiofobia, e muito obrigado a você Aí querido ouvinte, você que nos acompanhou Olha, foram 14 anos hein? Próximo episódio é o episódio de 15 anos, a gente vai gravar ao vivo daqui a alguns dias, então fica ligado lá no nosso Instagram. Se você não participa ainda, entra lá de graça no nosso grupo do Telegram todos nós estamos lá, muita gente... O Leonel tá lá, no grupo do, do Radiofobia, do Telegram, é t.me Radiofobia Network, você vai poder interagir com a gente, mandar jabá, mandar as piadinhas, é, é o Twitter que ainda funciona, é o nosso grupo ali do Telegram. E todos os episódios, inclusive o Eletrobanjo da Lana, você ouve lá em radiofobia.com.br podcast, daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso episódio especialíssimo de 15 anos, se liga no Instagram, que logo, logo, você vai ficar sabendo do que se trata. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Um abraço na boca e até o programa de 15 anos daqui a pouquinho, olha.
2: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.